0: Fala galera, tudo bem com vocês? Agora são Onocinco Zulu.
1: Fala rapaziada, vamos para mais um Onocinco Zulu especial aí com muitos convidados hoje, hein? E aí galera, tudo bem? Danilo Dangará aqui, mais um Onocinco
2: Zulu, mais uma live, mais um super time aí de convidados, vamos lá.
3: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Larissa a Dangará. estamos estão preparados para ter hoje uma super aula teórica comigo? Quem está aqui a gente hoje, Lélio?
0: É isso aí, Dona Larissa, hoje a gente, por falta de um convidado especial, hoje a gente tem um, uma equipe, um time de convidados, meus amigos especialistas na formação teórica, mas são todos comandantes, são todos nativos aí, voam bastante. Hoje o assunto do podcast é para a gente falar um pouquinho sobre a formação teórica e eu trouxe todo o time do EAD Aviação Civil, sejam todos bem-vindos. Índia, Tão Autorizado, Jundiaí, Itápolis. Visual, rota do plano de voo. Então, vou começar pela ordem de educação. Tati, seja bem-vinda, Tati. Se apresente um pouquinho,
4: The só ladies first.
0: Rapidinho. <risos> The ladies first. ladies right <risos> first,
4: of <risos> course. Merecidamente. Obrigada, gente. Olha só, Tati, Ana, Mônico. Hoje eu piloto um Boeing 737, estou há 10 anos nessa companhia, eu vou na Gol. Sou de Goiânia hoje moro aqui no Rio de Janeiro. Tirei o meu brevet em 2003, então já tem um tempinho que eu estou nessa carreira. Passei por perrengues aí no início, mas faz parte, a gente não pode desistir.
0: Já que apareceu na tela porque deu uma risada, Ed Romero, seja bem-vindo. <risos> Fala, galera. Beleza?
5: Tudo nivelado por aí. Seguinte, cara, é um prazer estar aqui novamente com vocês, gravando esse podcast e Tati, ó, Gol, cara, comprei ontem, subiu pra caramba
4: e tal, feliz. acabou demais. É, eu é.
6: aproveitei pra comprar
5: mais
4: um pouquinho. E olha, né, mas pra é querer aí, falar galera. da minha companhia, não, mas o do, o... essa fase dessa pandemia tá sendo muito difícil, né, pro pessoal da aviação muito, aí, muito,
3: mas muito. aí a
4: gente vai passar por essa e graças a Deus tá... estamos fazendo bons acordos.
5: Exatamente, não, é só, só alegria. Mas galera, seguinte. Hoje a gente, né? Como o Led falou, a gente vai bater um papo sobre a formação teórica. Quais são, o que é importante na formação. Cara,
0: um monte de tema e tá um time muito pesado aqui para responder todas as dúvidas. E é nóis. Oi aí, Ed, você já esteve aqui no podcast No 5 Zulu, estamos na live, para quem está só ouvindo o podcast, nós estamos na live, para quem está na live, galera, baixe o podcast, nem que seja só para baixar, para aumentar os números lá, por favor, qualquer agregador de podcast, no 5 Zulu, só procurar, e outra pessoa... A nota, esteve... né, Led?
5: a nota é importante para É,
0: exatamente, e quem estiver na live já dá joinha, se inscreve no canal, faz aquele bafafá todo. E outra pessoa que já esteve na nossa live, já esteve nos podcast também e que fez muito sucesso e que também faz parte da plataforma, faz parte do time, comandante Marcelo Trentini, bem-vindo. Obrigado, Léo, obrigado. Boa noite, pessoal. Então, meu nome
7: é Marcelo Trentini... Eu sou piloto executivo, atuando já como piloto executivo há 21 anos. Atualmente voando um Fênon 100, já voei King também, voei Seneca, Corisco, Minuano, Skylane. Passei umas maquininhas legais aí nessa na aviação executiva. Comecei em 99, então já são 21 anos aí, desde formado até a data de hoje. Fiz faculdade de ciências aeronáuticas na PUC do Rio Grande do Sul também, formei em 2004. E desde então, após formado, estou atuando na aviação executiva.
0: Ó, oh, bacana. Bom, um voa é. 737, outro voa Feno, outro voa outro Ipanema. Voa Ipanema.
1: É. Eu não vou nem
0: falar o que eu vou, né?
1: Não estou voando nem vassoura, né? Mas não é só o esse voeiro. time que a gente tem.
0: Tem mais gente aí no nosso hum. time, comandante Dantas. Seja bem-vindo, nosso instrutor favorito do curso de Teórico Power. de EAD. Seja bem-vindo.
8: Obrigadão, Led, estamos aí, tomei no, no gato aqui, vou falar com o microfone aqui meio perto para chegar legal o som, e para galera aí, tá boa noite a todo mundo, é, todo mundo tá. que tá, tá chegando por aí, já estava vendo aqui, estou de olho aqui na, na minha tela, aqui na, nos comentários ali, tem um pá de aluno ali, Alexandra, a galera que... Estou falando só a galera que deu um alô para mim ali, então, ó, Alexandre, Guilherme Polares, o, o Oscar Romeu, a André, a Lilian, então, galera tudo ali ligada, galera ali também falando um alô. Boa noite para todo mundo e contando um pouquinho aqui da minha história. É... Pô, minha história ficou pequena perto dos monstros aí, pô, eu jurei que eu ia entrar aqui abafando e tá? tal, <risos> mas nem é... da hora. Galera, primeiramente, é... sejam bem-vindos todos. É, sou de Goiânia, que nem a Tati, eu nem sabia que a Tati era de lá, somos conterrâneos Ela foi para o Rio e eu vim para São Paulo, hoje eu estou em São Paulo é, Mas estou é, na aviação desde 2008, foi em 2008 que eu comecei o meu PP no finalzinho ali Passei 2009 inteiro uh, me formando e em 2010 eu me tornei piloto de fato Fiz ciências aeronáuticas em coincidência também na PUC, em coincidência com o Trentino, só que lá de Goiás e uh, na PUC foi que eu me descobri como um instrutor. Eu ajudei os coleguinhas lá de classe a passar na prova da ANAC e eu falei, meu, isso aqui é que eu quero fazer da vida. E daí foi foi por aí que eu segui minha carreira na aviação até hoje. Né? Eu me especializei na parte teórica e tô há dois anos na, na EAD. Acho que eu comecei ali no em 2018. Ali, e foi aquela aquele amor à primeira vista ali. O Leandro me catou ali na, na, de algum lugar do, do planeta, falou, de onde você... Você apareceu, aí eu falei, vamos embora nesse negócio aí, e estamos até hoje. Já tinha o Romero lá e a equipe, puta orgulho aqui de, de ter todo mundo por aí. e Enfim, dava para ficar falando aqui uma eternidade, mas uh, vou, vou passar para o próximo logo aí, porque tem muita gente boa para falar ainda. Do mais, estamos por aí, tem muita coisa para falar, então sejam bem-vindos. Para fechar
0: o time de convidados, eu acho que, como já o professor Romero falou, o Dantas já falou também, a Tati Tentia, claro. Quem juntou essa galera toda, quem teve a iniciativa lá atrás e trouxe esse time bacana, comandante Leandro, seja bem-vindo.
4: Fala,
9: comandante, beleza? É, foi em 2018, né? Que a gente começou no finalzinho de, no finalzinho de 2018 para 2019. Assim, a minha história é bem, bem curta, assim, na aviação. Eu acho que eu sou mais, talvez, mais novo na aviação, né? Do que vocês todos aí. Eu, lá em. Uh, 2000 e... Quando eu tinha 18 anos, eu comecei a trabalhar no, no Salgado Filho, né? no aeroporto de Porto Alegre. Daí eu trabalhava numa empresa terceirizada lá da Varg, e todo dia de manhã chegava um, um MD-11 né, da Varg, que vinha de... Fazia, fazia Paris, uh, Guarulhos, Porto Alegre. Cara, eu olhei aquele avião e disse que ah, é isso que eu quero fazer da vida. Né? E, quer dizer, quero que era ser piloto, né? E daí a realidade bateu, fui vendo na época, era, 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 não tem essa informação que a gente tem hoje, né? E ficou super inviável, né? Eu trabalhei dois trabalhei quatro anos no aeroporto, dois anos na Varg e daí também recebia muito, muito pouco, né? Só tinha status e trabalhava de terno e gravata e coisa e tal na Varg, mas não ganhava, ganhava muito pouco. Saí de lá e daí eu, em 2007 cara eu fui, fui morar fora daqui fora do Brasil né fui pra, fui pra, cara fui lá para baixo da Austrália lá para Nova Zelândia e né fui era para passar um ano só acabei uh, acabei gostando demais de lá acabei fazendo uh, acabei ficando mais tempo lá né daí eu conheci, a, conheci a aviação, né comecei a voar lá na Nova Zelândia Fiz, a, fiz banca lá, uh, voei um, um, um Aero 140 lá, uhum. uh, solei. Que lá a banca lá é diferente que aqui lá é, ela tu faz a, por exemplo para te solar a aeronave tu tem que fazer a, a banca de rádio lá que eles chamam. Né? E você for fazer a navegação tu tem que ter passado na banca de navega. Sabe é diferente que aqui tem que fazer cinco matérias uma vez só, lá tu pode fazer matéria por matéria. Então, eu acabei fazendo a banca lá, acabando, comecei fazendo PP lá. E, assim, resumindo a história, depois a gente pode se prolongar um pouco mais, mas é, eu descobri que eu poderia fazer uma, ter uma bolsa de estudos lá e tal, né? se eu fosse um residente. Daí eu virei um cidadão do país. E daí, depois de um tempo, cara, deu saudade do, dos, dos pais, né? E Então, acho que em 2014 eu voltei daí ingressei na aviação aqui direto juntei uma né, tentei juntar um, uma grana comecei a trabalhar de novo aqui daí nesse nesse vai e vem cara eu tive a sorte aí de conhecer hoje eu conheci cinco continentes né falta um aí falta um mas eu tive a oportunidade de né não juntei grana não fiz nada só busquei conhecimento mesmo e daí quando eu voltei eu já fui Procurando aeroclube, e daí eu fui para o clube lá de, do Rio Grande do Sul. E daí me formei lá e estou né, em 2000. Então eu sou o mais novo eu entrei em 2014, né? Ah, mas
0: vou na Nova Zelândia, né? É. É o. É, eu... eu... Fica o
9: país
3: é. que radicou é, a
0: coronavírus. começa assim, Não, eu sou o mais humilde, sou o mais novo.
3: Estou
6: voando
9: na Nova é. Zelândia. É, né? Ah, é. Lá, a visual lá, fantástico, lá. é... Uma experiência de, foi uma experiência fantástica na minha vida, né? E daí, aí chegou, chegou no Brasil, já quebrou o recorde de planador? Como é que é essa é.
6: história
9: aí? <risos> daí fui voar planador, cara. É, e, sendo que na cidade onde eu morava lá, que eu morava em Kingston né? É bem no sul da, da, da ilha, né? são, são duas ilhas. E tem o Marama, né? Que, que é a capital mundial do planador, cara. Nossa, é um lugar fantástico. Que legal. Mesmo. Mas, assim, eu sou... Assim, puro... É, então, eu estou realmente... Né, que Eu fiz todas as carteiras e tal. Me tornei instrutor. foi no Euroclube de Albatros, né no Rio Grande do Sul. É, onde eu dei bastante instrução. Bastante instrução. E, mas me realizei. Assim, né, a, a ideia era só fazer... Eu queria fazer o PP para aprender a voar. Né, era esse o meu sonho. Só quero aprender a voar. e Então, a estou nessa até hoje, e daí comecei a dar instrução e, cara, me apaixonei por dar instrução, né? Como vocês sabem aqui, a galera que é instrutor aí, todo mundo já, já foi instrutor, já é instrutor, o cara tem, tem que dar aula presencial teórica também, né? O cara que é instrutor aqui, o cara tem que voar e voar o dia inteiro e dar aula teórica de noite e no outro dia de manhã voou de novo, né? Daí, cara, eu, eu, não gosto de, eu nunca gostei né, de fazer repetir as mesmas coisas, né? Então, aula teórica presencial é sempre a mesma coisa, né? 10 alunos lá, cinco alunos, daí tu faz uma turma de 10 de alunos, vem seis num dia, no outro dia chove, vem 2, 3, tu tem que dar a mesma aula, né? E, vamos, lá, cara. É, vamos lá, né? Daí daí que veio a ideia da... Né? Pô, vamos botar esse, esse conhecimento aí, vamos fazer um negócio né? meia-dia à distância. É me fechei, cara, me fechei em casa por um tom então, de cinco meses, pesquisei tudo que é plataforma, isso e aquilo, testei, testei, peguei tudo que eu, que eu tinha e coloquei tudo na plataforma e... e daí, cara, vou botar no ar, né? Se, né, se uma pessoa adquirir e gostar, tô no caminho certo, né. Daí, a plataforma foi pro ar, e deu uns um, cinco dias depois, uma pessoa comprou e a minha única preocupação é se a pessoa tava, né, aprendeu alguma coisa com aquilo que estava lá, né? Tinha bastante, era uma outra versão e tal. E uma semana depois eu entrei em contato, pessoa, né, liguei para a pessoa, o que, que tu achou? assim Cara, fantástico, véio, muito conteúdo, assim, 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 estou aprendendo demais, estou gostando. Então, aquilo a gente dá uma motivação, que nem que nem instrução de de instrução prática, né? Você consulta, solar o um cara, lá, né? É, é. é, Solar o cara é o, é, o, né, é, o, é, o, é o estágio máximo do instrutor. E daí, cara, um dia, eu não sei se foi o Romero, que me, ou eu liguei para ele, não sei o que... E eu já acompanhava o canal dele, né? Daí o cara, cara, eu olhei a foto dele, cara, esse aqui é o cara do todo nivelado aqui, né,
6: cara?
9: O cara está falando comigo, sabe? Ele, ele tá falando comigo, cara. Daí ele falou assim, eu lembro, a gente conversou um pouco, daí a gente se ligou, e daí ele falou assim, cara, tem uma galera que sempre o ano todo me pergunta de curso e o que que eu, eu não, eu não indico ninguém, cara, porque os caras aí que estão no mercado aí, às vezes nem pilotos são. Então eu não, não, né, eu não indico ninguém tal. e tal. ele, cara, me dá um usuário e uma senha aí para mim dar uma testada aí. Na hora, né, cara, eu olhei, nossa, perdi a oportunidade, né, cara? vou mandar o usuário o cara, o cara vai descascar o negócio, ah, aí, cara, eu pensei, por que eu não fiz um pouco melhor, né, daí, tá, foi, mandei, mandei um, um e-mail, uma sem e fechei os olhos, né, daí, no outro dia, ele me ligou, cara, demais, cara, demais, bom demais, assim, 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 daí começou a parceria com o Romero, o Dantas foi, acho que foi a mesma coisa, né, cara, mesma coisa, é, hoje a, a plataforma é uma versão totalmente né, didática, super super disciplinada com o Dantas aí.
1: Sabendo que o curso de PP não é um curso que tem uma obrigatoriedade de estudo em escola homologada, né? a gente pode estudar por conta, o que, que vocês acham da, da diferença de formação entre uma um, um, um piloto que, que estudou por conta, né, o PP, a, na questão da dificuldade que ele poderia encontrar e, e um que faz, a, faz Um curso homologado Ou faz o próprio curso do, do EAD, aviação civil Mas estuda com, com Um time por trás Sem ser somente é, ele e livro
4: Fiz ciências aeronáuticas na, na PUC de Goiânia Passei de, de primeira no PP Pensei eu fiquei de segunda época Mas eu acredito assim, que o curso presencial Tem um lado positivo Claro, você está ali de frente a frente Com o com um professor Mas além de custar mais o porque as horas de voo que a gente tem que pagar já já é um custo bem alto né além do valor da faculdade ser maior com a plataforma que eu conheci o Leandro me apresentou eu achei fantástica e o suporte do Dantas do Romero de todo mundo aí que está à frente aí eu não vejo não deixo nada a desejar
1: Sim, então facilita da mesma forma que que facilitaria tendo um curso presencial
5: é, Sim. então, JP, eu, eu. Assim, o meu primeiro contato com a aviação foi também no curso é, presencial, né? Eu, eu sempre falei assim, cara, é muito importante, porque você tem amizades lá dentro, que você leva para a vida toda. Eu lembro de um amigo, de um comandante, hoje, que ah, fez PP comigo, né? Você se refere a pessoa, falou assim, nossa, fez PP comigo, cara, tal. Sim. E isso é muito importante. Eu sempre falei isso muito no canal e tudo, e acho que. O que o EAD tenta trazer é essa união da galera, tipo, nos grupos tal. Não é um curso que você compra e faz sozinho dentro de casa e tal. Então, hum. você tem... Aquela galera do grupo interage todo dia ali da, da turma, né? Uma turma lá de 80, 90 pessoas do, de cada grupo. É, então, assim, isso acaba que... Minimizando um pouco. Não é igual, né? Claro que não é igual, mas acaba minimizando um pouco. E, assim, falando da diferença do cara estudar por conta e fazer um curso... Cara, quando você vai começar a faculdade, né? Todo mundo que fez a faculdade, eu também fiz dois anos de faculdade de engenharia e tal. Você entra numa faculdade, você tem basicamente as matérias ali que você viu no, no ensino médio: tipo, você vai começar com cálculo, é a matemática avançada ali e tal. Você já você leva aquelas noções de matemática, ah, vai começar uma biologia, você leva. O, a aviação é totalmente diferente. Você vai entrar nas matérias, conhecimento técnico de aeronave, navegação de voo, regulamento de tráfego. Então, assim, não tem nada por trás que você já tenha visto né, no ensino médio. Então, o cara estudar por conta é possível? É. Mas, assim, é, ele vai ter que ter uma disciplina muito grande, vai ter que ter alguém, pelo menos alguém, para ele poder perguntar, porque não adianta, ele tem que ter um amigo piloto, alguma coisa assim, para mandar alguma dúvida perguntar alguma noção de voo mesmo, né? Porque você tem que imaginar como é que é o voo, como é que é lá dentro do avião, o cara chegando e recebendo a pistola de luz, entendeu? Hum. Como é que você tem essa noção em livro ali só, né? Então, o, alguém... Você tem que ter alguém que você conhece ali e tal. Então, é difícil. Então, uh, e, realmente, o curso faz a diferença, é importante, sim. Então, não, não precisa você bater cabeça formando sozinho, né? é um valor assim que o EAD trouxe um valor muito mais baixo, então não precisa né? você realmente sofrer tanto nessa hora sozinho, né? então a gente está aqui para ajudar. Aí. Fora a comodidade é outro...
7: né, de poder fazer no teu tempo, né? A hora que você está disponível para fazer, é, então você acaba podendo ter essa, esse privilégio, e outra coisa, na aula presencial, quantas vezes a gente não estava numa aula que o professor falou alguma coisa e depois é, o cara chega em casa, poxa vida, já me esqueci o que ele falou, ou não entendi aquela parte, e com a plataforma tu vai lá, tá salvo, o vídeo tu assiste 200 vezes se você quiser, e se você ainda ficar com dúvidas sobre aquele conteúdo, você ainda pode procurar um instrutor para tirar essa dúvida, né?
1: É o que eu penso mesmo, até porque quem, quem, quem vem de família que não tem piloto envolvido no... No, no meio, ficar estudando por conta, hoje até a questão financeira, o EAD, o curso EAD hoje praticamente é um, um, o mesmo valor de um kit de, de, de livros de estudo, né? Então, só que você vai ter um suporte muito maior do que se você pegar só esses livros e tentar se entender sozinho. Eu, pelo menos, para na minha minha concepção, não conseguiria se eu não tiver um professor pelo menos para tirar minhas dúvidas. Ler o livro, é, OK, mas entender o livro é é que é o problema, né? imaginar é, quando... né, aquela situação e tal, é diferente mesmo. Tá? Diferente, exatamente. Para
8: é, claro que sempre tem que... uns coleguinhas também, né? que, que, que já gente... sabem mais do que a gente. Né? Às vezes a gente entra, a gente, igual a Tati falou, eu também, quando eu comecei, não tinha nenhuma base. Comecei do zero total. E aí já vi os é. colegas mais avançados falando de nome de avião, às vezes eu não sabia nem o que, que se tratava e
4: tal. Eu, pe... eu Pô, também eu, eu olhava assim gente... muito imbecil.
5: Gente, eu falei,
4: falando?
5: no primeiro dia de aula, eu falei para o professor, professor, que dia que nós vamos lá no barracão ver os aviões? Eu não sabia o, o nome. Eu falei, barracão. Ele levou na meu escola apelido, de Samba, né?
1: Levou o apelido
5: ficou barracão
3: muitos anos na, na aviação aí, muitos anos. Nossa, Boa. eu gostei desse apelido.
8: O exemplo clássico que eu dei foi o meu. Que quando, eu, quando eu comecei Ciências Aeronáuticas, minha turma lá tinha 35, 40 pessoas e passaram quatro passaram cinco na prova da ANAC quatro ou cinco de primeira né? e aí uh, isso com a instrução da, da PUC tal, seis meses fazendo lá o piloto privado no primeiro período, logo em seguida quando a gente, quando a gente reuniu, reuniu eu e mais dois colegas ali, a gente falou, pô, vamos ajudar os colegas que não passaram? Vamos e aí a gente conseguiu aprovar 15, metade da sala passou, quando nossa primeira eu com 18 anos lá e tudo, eu falei, pô, alguma coisa deu certo aí Nessa, se, a, se a PUC aprovou 3 e a gente ajudando Eles aprovamos 15 porque, pô, Aconteceu, né, deu, deu bom Alguma coisinha aí nesse meio Foi daí que surgiu tanto a minha paixão Pela instrução teórica em especial Quanto respondendo a pergunta de qual Importante é você ter um especialista ali De background te ajudando para poder passar na prova para poder entender mais sobre aviação Quando você está começando né?
1: É o que eu falo, a pessoa pode ter ela, E ela não vai, não vai conseguir mensurar se ela está ou não Preparada, porque é tudo novo, né como é que eu vou para a banca? Eu não sei. Eu não sei o que, que eu vou encontrar lá. Por mais que eu faça simulado, eu não tenho aquela segurança de uma pessoa que já fez ou que já participou desse processo falar para mim, né? Ó, oh, Não, pode ir que você tá bem. Pode ir, vai, vai na fé, que vai tranquilo. É, eu eu acho... acho que
3: em tudo quando a gente estuda, né? Assim, Quando a gente começa na faculdade, uma faculdade nova, uma matéria nova, é, você ganha muito mais quando você consegue trocar experiência, né? Que eu acho que o mais rico, assim, estudar, todo mundo vai conseguir estudar sozinho, estudar na sala de aula, estudar EAD, é, só que quando você tem outras pessoas para trocar experiência com você, isso faz o processo ser muito mais rico, você aprende mais, você cresce mais, né? Então, outras é. pessoas que estão passando pelo mesmo que você, que vão compreender às vezes sua dúvida, tiveram um pouco mais de facilidade, ou alguém que tem mais experiência para poder já... É, esclarecer as coisas, né? Porque às vezes é igual vocês falaram, a pessoa não sabe às vezes o que é um avião, é realmente uma coisa do zero. Então, alguém que já consegue levar nesse sentido, isso que eu acho que é o mais rico, assim, de você fazer um curso, é você ter companhia e conhecimento de outras pessoas para trocar.
2: É, eu acho também. que especificamente sobre o EAD, né? Eu também sou professora aqui em Sorocaba, mas na parte de engenharia aeronáutica. E eu percebo que é agora com essa parte de tem que ser tudo EAD e tal, mas quando era presencial... Uhum. É, eu lembro que eu até cheguei a fazer uma experiência Com um programa que eu até conheci pelo LED Que chama Pool Everywhere Que você coloca um link E a, a, o pessoal está na sua aula, só que ele vê o link E ele entra no celular e coloca uma pergunta E aí antes de colocar esse link Eu perguntei, ah, ficou alguma dúvida, né? Aí ninguém falou nada Aí eu falei, beleza, então agora tem um link aqui Quem tiver com alguma dúvida pode entrar, é anônimo E você coloca a sua dúvida lá né? E aí choveu, foi coisa assim de um monte de dúvida Então você percebe que é, Querendo ou não, ainda tem essa eles ficam um pouco receosos às vezes, de colocar uma dúvida, de levantar a mão, de perguntar e tudo mais. E no EAD isso já é mais natural, né? Você consegue colocar ali, você não está, não é que se expondo, mas você está num ambiente ali um pouquinho mais controlado na cabeça do aluno, né? E eles vão se ajudando no processo. Então, acho que o EAD, ele é, é uma ferramenta é, que veio realmente para, acho que, revolucionar o estudo, né? E ele tem lados, né? Tem muita gente que aponta os lados ruins, mas eu vejo realmente como uma ferramenta muito boa é, que facilita a gente dar um acesso, uma oportunidade de estudo muito maior, além desses pequenos detalhes aí de dúvidas e tudo mais, mas eu acho que as iniciativas no campo do EAD só tendem a crescer, eu acho muito legal.
9: É, aproveitando esse gancho assim, eu acho que hoje em dia está muito mais fácil, né, de você começar na aviação do que, sei lá, 10 <risos> anos atrás, né? Eu vejo pelo meu exemplo, que eu fui, né, eu 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 não tenho ninguém na minha família que é piloto. E quando eu comecei, todo mundo, nossa, tá louco, né? E daí eu fui em alguns lugares lá, lá atrás, lá, né? quando, eu, quando eu queria começar, e eu não tive essa informação que tem hoje, né? Hoje a gente tem, olha, os canais, que nem o canal de vocês aí, né, C tocando um monte de informações, e antigamente não, antigamente tu tinha que é, entrar dentro do aeroclube, ficar alojado dentro do aeroclube, né? às vezes mudar de cidade para tu fazer duas horas de aula presencial com o instrutor dentro do aeroclube, né? Ficar seis meses, né? A, além da grana que é um pouquinho mais cara, né? A, tem essa esse deslocamento, alimentação, hospedagem naquela cidade para fazer o curso teórico para saber se é isso que tu vai querer fazer da vida. Né?
6: Eu acho que hoje
9: é, a, vamos... é,
0: é bem mais tranquilo, né? Mas vamos falar um pouquinho até que a gente está com bastante gente hoje aí para a gente não, não ficar muito repetitivo. É, a importância do curso teórico e um dos motivos de eu chamar vocês aqui para o podcast é porque obviamente são instrutores, ótimos instrutores ótimos pilotos, mas muito experientes, a Tati, por exemplo, voando 737 eu queria que ela falasse para a gente, por exemplo, qual a importância do curso teórico é, aplicado hoje, no dia a dia dela, hoje como comandante de um 737, depois eu vou perguntar para o vou perguntar para o Ed Romero é, porque a gente vê, e eu falo como instrutor, eu vou aviação geral o conteúdo que a gente aprende no curso teórico por exigência da NAC é uma parte desse conteúdo que a gente não usa muito no dia a dia. Eu queria que vocês falassem sobre isso, sobre essa, o que vocês usam é, no dia a dia ou sobre como vocês aplicam o que vocês aprenderam no curso teórico de vocês, hoje já voando numa linha aérea comercial, voando numa aviação executiva? Bem, eu, começando aqui, cara, a coisa que eu, mais, eu acho que, assim,
5: na, na minha profissão, é o voo mais prático, né? Tipo, é, o dia a dia a gente tá ali na pista toda hora tal, então não usa muito regulamento, vamos supor. E aí o Trentino e a Tati já, com certeza, já é uma história totalmente diferente, né? Hum. Então, assim, é, na, da minha parte, uso extremo, assim, toda hora a metrologia, metrologia, os conceitos, assim, de metrologia e tudo, a matéria inteira, é, cara, é o dia inteiro, porque a gente tem que ter um controle muito preciso com vento, umidade, chuva, tem que, não pode chover em cima da lavoura, não pode, entendeu? Tipo, é muito, muito conceito de metrologia, toda hora do celular, puxando radar e puxando temperatura, e ponto de orvalho e tudo, então usa muito isso no agrícola. E teoria de voo, teoria de voo usa demais, 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 demais para você é, entender o peso que o avião tá ali naquela hora da curva, o vento de cauda, a inclinação da curva que você tem que fazer, todos os conceitos de pedal, fazer uma curva descoordenada ou não, toda hora que eu faço um balão, vem os conceitos de teoria de voo na cabeça, e também motores, né? Porque muitas vezes a gente está lá na roça, tá, é, precisa mexer em alguma coisa, precisa entender o que está rolando no avião, um barulhinho diferente, um, qualquer coisinha. E não tem mecânico ali. Você está a 300 quilômetros da cidade mais próxima. Né? Então, é, realmente, é uma coisa que, se você não tiver os conceitos de teoria, porque onde você vai ver motor, hélice, é, girabrequim, pistão, cilindro, é no curso no curso teórico Porque depois você começa as horas e tudo mais você nunca mais vai ver né você nunca mais vai ver você só vai ver no teórico então isso realmente eu levo para minha vida todo praticando todo santo dia usa alguma coisa dessas três bases assim que são as maiores que que, que eu levo para minha profissão né como... navegação Ed navegação a gente como não, a gente não voa com plano não voa em níveis de voos, tipo ah tem que ir no é, no ímpar no par ah tipo sim tal, sim né? então assim acaba que GPS e mil pesagl entendeu
1: ah, 500 boa. pés
5: AGL e tal então assim falando no grosso no dia a dia mesmo é, regulamento e navegação fica bem de lado assim né claro que a gente como piloto como instrutor que eu fui também sim. esses conceitos são inerentes né? a gente tem que ter mas no uso mesmo não é não é tanto igual os colegas aí de executiva e linha aérea né?
1: Sem dúvida e o Trentini
7: olha não tem a gente utiliza todo o conhecimento né da parte teórica na parte prática para toda a vida então não tem como como renegar o conhecimento básico na, na importância do do profissional que você vai ser e eu acho que você começar uh, muito bem é importante então é a base de tudo eu tive a oportunidade de várias vezes fazer simulador dos Estados Unidos e, e lá o conhecimento que, que eu tinha desde o teórico do piloto privado é, era era empregado assim como hoje eu faço simulador do Ferno é, eu emprego o conhecimento adquirido no, no piloto privado no piloto comercial na faculdade eu acho que a carreira de piloto é um somatório um acúmulo de conhecimento, a gente nunca para de estudar. Mas, sem dúvida nenhuma, o início de tudo, a base é muito importante. Vai, vai, você vai levar essa base para toda a vida. E se você aprender de uma forma errada, pode causar algum vício que pode ser difícil de tirar depois. Então, impo, é, aprender da forma certa é muito importante.
4: É, isso eu concordo. Na, na linha aérea, a gente costuma falar assim, que a gente recebe tudo mastigadinho, a navegação quais pontos, vai passar com quanto de combustível em cada ponto, em quantos minutos vai passar, porque já tem a previsão de vento, se é de proa, se é de cauda, mas isso a gente tá, tem que estar tá sempre conferindo. Por exemplo, vai, vai iniciar a descida, o Boeing, ele te fala tudo, o ponto que você tem que descer, a razão ideal, se você está ficando um pouco alto, está ficando um pouco baixo, só que o conhecimento que você aprende lá no PP, de fazer aquele cálculo de cabeça, para ter uma noção, você sempre vai usar. Você confia no equipamento desconfiando, que você tem que estar tá voando sempre à frente dele. Aí em relação é a regulamento. Você dar uma pane, né? Sim, se der uma pane no sistema e aí. Onde que eu tô? Não, você tem que estar tá sempre ali né? <risos> é, Você tem que estar tá sempre na frente. Regulamento, é troca de espaço aéreo, códigos transponder, tem que estar tá sempre esperto. É, outra coisa que a gente usa bastante é meteorologia, tem que estudar olhar a meteorologia do destino, das alternativas, da rota, se vai fazer desvio, o combustível vai ser o suficiente para esse desvio ou não. Metar e então, TAF,
5: tem... né, Tati?
4: Não, metal e TAF a gente pega de hora em hora. A gente tem um sistema no, no Boeing que a gente solicita de quais aeroportos que a gente quer. Se a rota é muito longa, a gente já vai de olho, ó, se acontecer alguma coisa, eu posso posar nesse aeroporto. Vamos pegar as condições de lá. Aí pega o metar e o TAF, vai pegar dos aeroportos que vai cruzando, a gente está sempre pegando as condições meteorológicas, para estar sempre à frente do avião. Boa,
5: assim, cara, eu acho que uma coisa assim que, igual comparando de novo com faculdade, tem coisa assim que você entra e você fala, cara, nunca vou usar isso aqui. Tipo assim, ah você é engenheiro lá, putz, o que, que eu vou... Cara, o que, que eu vou usar isso aqui? Na aviação não existe isso, cara. Você usa todo dia aquela coisa que você aprendeu no PP teórico. É incrível isso e realmente é fato. Entendeu? Acontece é.
1: mesmo. Ou seja, a base, a base, é. o PP, em questão de, de importância, vai ser sempre muito mais importante que, a, que o próprio PC, né? Porque eu Sim. pensei é um complemento somente. Se você teve um PP isso. mais ou menos, você vai levar o mais ou menos até... Então, é
0: isso que eu queria saber. É, se vocês que vão aí com outras pessoas, acho que a Tati é quem tem mais contatividade de tripulação, se sente que tem alguma falta de, de base no pessoal que está, talvez não na linha aérea, mas não sei se às vezes você pega um cara e para pô, esse cara tem alguma dificuldade por conta de uma... Formação teórica não muito profunda Ou alguma falha na formação teórica Alguma coisa nesse sentido
4: É, devido a essa alta rotatividade A gente encontra um pouco de tudo né A Gol dá um bom treinamento Para todos os pilotos Mas sempre tem algo a aprender Alguma coisa que que ele não aprendeu lá atrás Aí a gente ensina novamente na cabina Ah, lembra disso? Como que faz isso? Então a gente está sempre aprendendo
0: ou talvez mas, tenha tido dificuldade na seleção, que a gente sabe que tem bastante gente procurando seleção, e aí não passa na seleção porque, sei lá, às vezes é, não tem a coisa básica que deveria ter aprendido no teórico.
4: É, o tipo de, de seleção muda bastante. Quando eu entrei, a seleção era de uma forma e hoje é de outra. Hoje é um banco de perguntas gigantesco, vai para o simulador de voo, não te cobra saber o Boeing 737, mas te cobra fazer um, um procedimento IFR. Então, Mágico, né? se, deixou, é, se deixou a desejar lá atrás, já é barrado ali. Então, tem que estar sempre preparando, sempre adquirindo mais conhecimento, nunca deixando para trás.
8: Esses dias eu treinei um aluno que estava numa seleção da Gol. E a dificuldade dele era justamente é, o quê? Teoria de PP. voo, cargas dinâmicas, PP, é, meteorologia, ventos, é, aquela questão de altimetria total, era o e o cara era muito inteligente, mas ele estava com dificuldade nesse, nesse ponto básico, tanto é que eu treinei é. ele ele passou, ele foi para o simulador, não sei o que aconteceu depois ele foi para a segunda etapa é, então, então muita gente
4: coisa... tem facilidades em uma área e dificuldades em outra, né, meteorologia eu ia com o pé nas costas, agora do regulamento eu já tinha que ir empurrando mais já era mais trabalhoso
0: Dantas eu fazer a, frente, eu
1: fazer a frente, eu com o Dantas esqueci, daqui a pouco eu <risos> Ah, isso aí é você ah, comendo cara. esse monte de Jack Links aí, ó. E não
3: eu dividindo bem, com ninguém.
1: Não dividindo com é, ninguém. Só mostra aí,
2: ó. É,
3: joga aí um pouquinho. Já estão pedindo para você fazer sorteio. Sorteio.
4: Sorteio.
1: sorteio. Acho justo. Vai ter inclusive. sorteio
0: no meu Instagram essa semana de Jack Links, hein, galera? Fiquem ligados que vai ter sorteio essa semana de Jack Links. <risos> Uau. Eu ia fazer uma pergunta bacana pro Dantas, porque a gente tá falando de seleção e Era alguma coisa de aeroclube que perguntar dos instrutores que ah que eu já vi muita gente estudando para passar a banca pessoal que está ingressando na aviação para passar a banca passa deixa de estudar parte teórica ah passei na banca tirei isso da minha frente não preciso mais estudar mostrou-se alguma coisa não importante e aí começa a vá começa a, fazer a parte prática faz o pp faz o pc vai tentar aplicar para uma linha aérea vai tentar aplicar para uma seleção de companhia aérea e aí, o que, que acontece? Para quem não sabe, a, todas as companhias aéreas têm uma prova, como se fosse uma banca da NAC. só que muito mais puxada, muito mais Detalhada, exigente. né?
8: O nível é o mesmo, mas é muito mais bem elaborada, né? Muito mais é. bem
0: elaborada. Então, assim, se você fez o PP nas coxas só para passar e você pretende chegar numa linha aérea, e a Tati pode falar disso, você vai ter que estudar tudo de novo. Então, o ideal é que já faça um PP bem feito. É, já faça um PP estudando para quando chegar nessa parte da linha aérea você reveja conceitos que você já aprendeu, não que você vai ter que aprender tudo de novo. né?
1: Eu também dou aula para o curso de comissário e dou aula pro de regulamentos para o curso de ciência aeronáutica de uma faculdade aqui em São Paulo. E eu queria saber de vocês a opinião se a, o que a ANAC cobra precisaria ser atualizado na formação do PP. sabe? Assim? Isso aí
0: é uma coisa que a gente vai entrar... É... Podem já responder, vou deixar todos responderem. E aí depois eu vou dar meus dois palpites e novidades que estão vindo aí no BAD, que a gente já está conversando com o Leandro. Mas, Sim. por favor, Trentini, você tá meio É, que... porque assim, a gente, a
1: gente sabe que a gente segue uma, uma MCA lá, que a ANAC fala que tem que ter aquelas matérias, né? Sim. É, se vocês acham que aquilo ali é o suficiente para preparar, ou porque aquilo ali é, é para preparar você para passar para a banca, né? As matérias são cobradas na banca. Quando você vai para o prático... Se está ah, faltando colocar mais alguma coisa ou tirar alguma coisa que é, é desnecessária, aprender talvez. É que, se bem que eu não acho que nada... Acho que
7: é difícil em, em, em 20 questões né, você conseguir é, avaliar tudo que você precisa avaliar no piloto. Então, é difícil dizer que você vai conseguir avaliar tudo que o piloto precisa numa prova. Uh, mas, por outro lado, se tu fosse fazer uma prova muito abrangente também... Porque o piloto privado, embora ele seja o pré-requisito para... Para quem vai seguir a carreira, o piloto privado também muitas vezes é feito por uma pessoa que quer voar simplesmente por hobby, né? O cara Sim. quer, talvez, é, voar no aeroclube final de semana ou quer, ou tem a possibilidade de comprar o um avião dele. Então, tu também não pode pegar, é, querer cobrar no PP, alguma coisa assim que vai ser mais específico para quem quer seguir profissional. Então, eu acho que é, é uma forma. É, nos Estados Unidos, acredito que não seja muito diferente o sistema de avaliação, é, pelo menos há, há tempos atrás era. Então, agora, quanto à desatualização do banco de dados, a gente sabe que uh, o banco de dados da ANAC da nem sempre está muito atualizado, principalmente em regulamentos de tráfego aéreo. Então, às vezes, você acabou uh, lendo uma publicação recente, mas a questão da prova, lá no banco de dados da ANAC, ainda é defasada, né?
8: É, nesse sentido também. 100% isso aí. Uhum. É, eu acho que vai bater
9: também... Se o cara fez uma instrução, uma passou nas coxas, né? porque tem tem
1: já o famoso decoreba, algum, né leandro decorar questão
9: só o cara foi lá foi lá comprou 500 simulados fez todos os simulados foi, foi para a banca deu sorte ficou em segunda época e passou né daí ele chegou lá no aeroclube por exemplo lá em lá no aeroclube de, de de lá em albatroz né aeroclube de planadores albatroz chegou lá e eu eu ainda sou eu, né fui por bastante tempo instrutor chefe lá então, a gente tem vários cheques de fase, né? Então, uh, tem uma instrução bem rigorosa. Daí, tu pergunta para o cara o que, que é uma glissada, por exemplo, né? Vai fazer um, um chequezinho de fase, da, da, da fase 5 para 6, por exemplo, voando, voando planador. de planador, tu, tu, tu tem que ter esse, um conhecimento também uh, uh, tanto com, tão importante quanto o avião, né? E o cara, ah, o cara glissada, não sei, ele falava qualquer coisa menos do que tinha que ser, né? Nem perto, né? Então já na formação dele, né? Ele já ele já vai se apertar ali. Imagina chegar numa chega numa seleção da Gol, de uma, uma companhia, né? Ou... Não vai trava
7: trava total.
9: Não vai ou vai fazer um balão lá que nem lá, tá no Romeiro lá vai fazer um balão. Ele não sabe o porquê que ele tem que fazer um balão coordenado. Ele não ele, não, ele perdeu esse conceito, né? Ele sabe que falaram para ele tem que ó, tem que fazer coordenado. Tem que ser um pé em mão aqui que alguém falou para mim, né? Mas ele não sabe do conceito né da da raiz mesmo.
4: Em relação a essas manobras básicas aí, na Gol, todos os anos a gente faz o simulador, treina stall, treina curva de grande inclinação com, é, com motor, stall com motor, stall sem motor, treina tudo isso, coisa de pp todos Nossa. os anos a gente faz.
0: Então, mas aí a gente entra um pouco mais na parte prática, né, que eu acho que é isso, extremamente é... importante. Mas o que eu tô falando, é pegando o gancho da pergunta do JP, uma coisa que eu acho que falta, é, por exemplo, a gente sabe que a gente tem 5 matérias que são necessárias, são importantes. A coisa que eu acho que falta até o no meu canal a gente ter, por exemplo, uma introdução aos conceitos de segurança operacional, aos conceitos Sim. de SGSO, um pouco de inglês aeronáutico, principalmente para quem está querendo entrar na linha aérea. Já começar até ter algum, pelo menos um contato para ter, talvez, conseguir tirar o um eca 4 que é o mínimo necessário para entrar numa companhia aérea, ou para conseguir interpretar um manual de uma aeronave, se o cara não pegar o, a parte de peso e balanceamento e não saber interpretar aquilo
1: ali. Mas eu aí você diz pode... de... até na cobrança da banca ou só como grade curricular do curso?
0: Eu acho que começando como grade curricular do curso e talvez na sua frente, por que não? É, entrar como é, banca da NAC também. O pessoal vai começar a me xingar agora, mas...
1: Eu não, eu sou que a que favor frente.
0: também. Eu... O cara tá falando ali, conceitos de CRM. Para esquecer da PP, é, às vezes a ele precisa Sim. de mais conceitos de CRM porque, ele estava tá voando um dia com o filho dele, outro dia tava tá voando com a esposa dele, outro dia tava tá voando com alguém que não é piloto, outro dia estava tá voando com algum piloto que conhece o aeroclube, mas ele não sabe muito bem como voa. Então, é, e o cara, às vezes, nunca teve conceito de CRM, entendeu? Eu acho que talvez fosse importante, pelo menos, ele ter uma introdução a isso. E eu é. não sei, não sei...
5: Como Outra coisa, Led, que eu acho que é a atualização da navegação digital, né? Porque...
1: Isso cara, aí, hoje mano. em dia
5: Ó. todo mundo usa o, o iPad, usa GPS, né? Então, assim, é, e, e na banca do PP não tem nada, né, cara? É aquele negócio do transferidor, da, do, tal. computador Sim. de voo e pé
0: de voo, galinha. E, é, não, assim. Isso é uma coisa que a gente pega nos Estados Unidos, por exemplo, o FAA permite que se use uma calculadora, calculadora, aquelas de navegação mesmo, em vez de ter que usar o computador de voo. É o que eu falo, sim. a gente aprende a usar computador de voo no, no curso teórico, mas hoje em dia, cara, você pega um celular, você joga lá você qualquer faz. coisa, não é. faz pra você, cara. Você precisa sim. fazer. Eu acho bacana, só ah, aprende como usa, aprende como faz. Se um o seu celular quebrado, é pau, acabar a bateria. Sim, mas, cara, sim. É o, é o que você tá fazendo. Tem que daí. se
4: adaptar à tecnologia a... que tá chegando, né?
0: Exatamente. Exatamente. Ensina o conceito, ensina básico, mas sim, tem que modernizar as coisas. É, falar... ele. ele ele tem que conseguir fazer na mão, né? Só que, cara, hoje, querendo
5: ou não, todo mundo usa o, o digital. E aí, conceitos assim, cara, o que, que é um, um, um GPS? O que, que é o GLONASS? Quantos satélites tem? Como é que funciona né? o GPS, o sinal o GPS? O que, que pode bloquear o sinal? É, como o que que um, um travamento de, de, sabe, de software? O que, que você pode fazer? O que, que não pode fazer? Ter a segunda opção, né?
1: Sabe, essas coisas assim. Esse é, tipo de pergunta não... nem cai, né, Romero? É, pois nem é, pois cai é, pois na é. banca esse tipo de coisa. É, exatamente. Aí. Que é triste, né? É, é, o RNAV, cara, o RNAV.
5: Hoje, o que que. É né? O que que, que, que que NDB e VOR que existe mais, cara? Tipo não, assim. A gente é tudo... faz o
8: PP e o PC e sai sem saber o que saber que é RNAV. Não sabe, não sabe. vai ver lá na prática do PC, se for.
1: Se for uma escola eu, boa... É. Eu vou, perguntar voando, até, é, é, uhum. vou perguntar até para Tati, para o aí se ainda tem algum NDB sendo utilizado nesses aeródromos desse Brasilzão aqui. Até onde eu sei, não. Ah, tem.
7: Não, Muito, pouco. Muito é, pouco. Era para ter sido desativado todos eles aí. Não sei
8: como é que está isso aí agora, hein? Ficou para 25%. Desativar 100%. 2025. Ah, é? É, eu. É, não,
7: meu, mas assim, é 42... desativar,
1: né? Porque é o que eu falo assim: às vezes tem a estação lá, mas ela tá fora. Sabe assim? é, eu, faço,
7: eu faço muito tempo que, que eu não faço um procedimento aí é, baseado em NDB. Ah, então. Tem é
1: que também
7: esse procedimento. Um o procedimento de aproximação de... NDB. É. Nem, nem VOR não é. faz mais, 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 é tudo
4: RNAV. É. Então, ah, não, VOR. É com
7: não, ILS. VOR a gente faz até, a gente faz em Congonhas VOR para pista auxiliar. É, como a aviação executiva pousa mais no auxiliar em Congonhas, a gente faz VOR. Agora que colocaram a R-NAV em Congonhas, Na pista auxiliar. Ah,
4: Não, auxiliar? É. é VOR a gente faz muito pouco, quase nada. Normalmente é R-NAV com ILS, ou tudo é r Entendi.
1: Então, aí você nem Exato. usa mais o NDB e... E mesmo assim você tem que estudar e ser cobrado por isso, né? Não estudar só QD, de conhecimento. Que tudo já. Acabou, já é que que é que
0: é que é que é que é Mike é que é é é é bronca da Larissa, porque já tá chegando a hora das perguntas ela já mandou mensagem aqui e eu tô olhando aqui na cara dela que ela tá brava tá chegando a hora das perguntas e eu tô vendo aqui no chat que tem bastante pergunta. aliás, Sim. o Júnior fez uma pergunta bacana aqui, que a gente já vai responder, ele mandou um superchat de 5 reais, já pagou a paçoca eu tá, vi que o, o Felsco Alcobre também Opa. tinha mandado, mas aí foi quando travou todo o meu aqui, o que Luiz também mandou é, foi o Luiz então, que era 5 pra não. coxinha, né
1: não, 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 esse da, da coxinha não foi o Luiz não
0: Alguém mandou 5 um, reais da coxinha. É, ali, agora
1: é o super superchat, mas
8: eu perdi os do começo lá da. Pô, por falar nisso eu vim porque falaram que ia ter paçoca. Cadê? Uma ah,
1: hora, pois viu? é, mas é pura mentira, Daniel, é assim.
8: Não. O
0: JP seleciona as perguntas aí da galera.
1: Por eu já tem aqui, ó. Vou fazer a primeira aqui, ó. É... Cadê aqui? Qual que é o tempo aqui? Eu jantando durante a live, tá? Só pra, Sim, estou tá claro. percebendo mesmo. Qual que é o tempo que, cur... que dura o curso teórico aí com o EAD? Certo. O André Nardim perguntou. Não,
8: levando gente, né? de... O EAD vai depender bastante de... do aluno, né? da frequência que o aluno se dedicar para o estudo ali. É, acho que propelamos aí um ou outro. Mas enfim, é. não, você vai, vai ter uma média aí, dependendo muito do aluno de entre quatro a seis meses aí se ele se dedicar legal, sem, sem, sem se afobar também, é o tempo que você vai tomar no, no geral aí.
1: Entendi. No caso do EAD, aviação civil, não tem prazo. Não é um curso que eu compro, eu tenho que usar ele em um ano.
8: Manda ver aí, Leandro, é isso aí.
1: Pô, cara, essa aí foi a primeira
9: pergunta que o Romero fez lá, na, lá em 2018, né, cara? <risos>
8: então, é porque já
9: tem perguntaram assim. isso também. Ah, cara, achei bacana aí o, teu, o Achei bacana o curso aí, cara. Tá, mas esse negócio aí é, tem validade por quanto tempo? Tipo, aquela pergunta assim... Porque todo mundo, na época, tinha, era quatro meses de acesso, seis meses. Isso uma galera que era intensivo que era três dois mesmo umas coisas bizarras assim sabe que ou seja o cara ia ter que comprar duas três vezes para fazer né, né? E já, ele já ele já era vitalício eu tinha ideia de, eu tinha ideia de fazer vitalício né nem com essa pergunta do Romero eu falei deu fechou né cara fechou vai ser vitalício e foi uma frase que ele falou assim cara é, é a mesma coisa que um livro né tu compra o um livro tu não devolve depois de seis meses né ele é teu né? sim a gente tem um controle de acesso e tal, tem que ter, né, cara, mas a, a, muita gente no começo perguntou pô, mas daí a galera vai copiar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Cara, se a cada 100, um fizer, e a gente, a gente tem como saber quem é e tal, a gente não vai sacrificar 99 por causa de um, né? Então,
5: Sim. E é, é. bacana. Cara. E outra, é bacana. eu acho que, igual a gente falou no começo, se falsificar, sei lá da onde tirar um curso teórico e fazer, é a mesma coisa de você pegar os livros e comprar sem contato com ninguém, entendeu? Sim. Então, assim, o que a gente vende no EAD é justamente essa interação. A interação ao dia a dia do grupo, de perguntar, mandar mensagem, 24 horas a gente está ali. O pessoal que está trabalhando, está tá trabalhando, está voando, daqui a pouco começa a safra, o Trentino está lá voando, passando plano lá, tem aluno falando com ele, entendeu? Então, essa que é a parada do EAD. Não é prazo, não é o cara. Com um plano de estudo, a gente tem montado um plano de estudo de quatro meses, dá, um, dá em torno de quatro meses. Mas isso aí o cara pode levar aula offline, tem os podcasts, tem um monte de coisa. Então, assim, cada um vai no seu tempo. E comprou é teu, mano, compra é teu. Se vai demorar dois anos, dois meses, aí é contigo, entendeu? A gente está aqui para te auxiliar, contato 24 horas e estamos junto.
1: Entendi, bom, então, maravilha. É, a pergunta do Júnior que... César aí que mandou... Opa!
0: Opa! Pergunta do Júnior.
8: É. Não, manda ver. É só complementar ali falando, falando do, do, do Romero, que além da, da questão do, do né, CC ou você poder fazer em quanto tempo, a nossa plataforma ela vai estar em constante atualização sempre. Né? Então, daqui uhum. a um ano, dois anos, se o negócio tiver mudado, você não vai ser um negócio velho que você vai estar vendo. Vai ser o negócio mais atual possível para ajudar de forma top possível. É, é,
1: uma grande vantagem. Né? É. Então, a pergunta do Júnior César aí, o Daniel, ele mandou cinco aí, eu acho que para a não sei se é para paçoca, para café.
0: Eu já comi a paçoca, Sim. inclusive, tô até tirando ah, a rota da paçoca aqui, o resto está no meio do dente. Entendi. Ele perguntou, ele tá falando que o objetivo dele é comprar outro alérego avançado, isso. seria melhor fazer o PP ou o CPA. Poder falar no assunto? Cara, o
9: é, eu acho que é o CPR, o CPD, que era antigamente, né, a ANAC mudou para CPA,
0: né, que, é o, Exatamente.
9: que é o piloto esportivo e o piloto recreativo, né, antigamente. Uh, um, se eu não me engano, não podia sair uh, menos de cinco milhas do, do aeroclube, do aeroporto, alguma coisa assim, e, e, e era duas pessoas a bordo, né. Uh, mas são 35 horas de voo, né, para CPA. Eu aconselho a fazer o PP, né? Faz o PP, tu vai fazer ali cinco horas a mais mínimas, né? Minimum, né? E faz o PP, a banca vai ser igual, né? E acho que por, por cinco horas ali ele vai ter uma autonomia, né? Depois se ele quiser fazer PC ou quiser pegar o ultraleve dele mesmo, né? E dar uma volta ao mundo com ultraleve ele pode fazer com a carteira de PP. E
6: com a CPD não, né? Não.
9: não. Entendi. É que o CPD não tem mais, né?
0: É, é, o, CP... é, o, é o CPA agora.
6: CPA. Agora é
0: só CPA. A ANAC pegou e uniu as duas carteiras numa só. É, e a gente vai fazer uma live de CPA também. A gente já está até engateado, Larissa. Depois vamos colocar isso na nossa reunião de pauta, que agora é a reunião de pauta. Hum. Vou trazer o hum. um pessoal lá da Micros, hum, de... da Lupe, Escola de Aviação, para falar um pouquinho sobre esse assunto. Mas complementando o que o Leandro falou, eu acho que sim. Porque você faz o PP, eu não sei qual outra live que você está pensando em comprar mas algum ultraleves voa mais que avião, tipo o César, um 5-2 e tal. Então, até depois pô, cansei desse ultraleve quero comprar um RV, por exemplo, algum outro avião um pouco mais avançado, a carteira é. de PP você já está tranquila, não vai precisar fazer nenhum custo complementar. É,
9: e o cara, cara quer
0: fazer que cada um, um, um... na aviação.
1: É, quer voar um Petrel, quer, né, quer voar um... Uh, um é, ele não restringe as possibilidades, né, porque se aparecer aí um César para ele voar, ele...
9: Né? Vai voar, vai com, voar com amigo,
1: vai alguma coisa nesse sentido.
9: É, ou vai pegar um anfíbio depois também, né? Já, a tua carteira lá tem um, é, é um é, os requisitos são, são mínimos, né? Para ti não tem por que não fazer. Mas, né? Tem
1: gente que tem gente que faz o C.P.A. Né? Mas... É. O Luiz Antônio perguntou assim, ó: qual a matéria mais complicada para os alunos do PP? Aqui dá mais trabalho para o pessoal entender.
8: Isso é muito pessoal, né? Acho que alguém mais pode quiser falar aí, que eu já estou falando demais. Cadê a galera que está mais sumida aí? Mas a Tati comentou disso aí um <risos> pouquinho mais cedo, não foi, Tati? Cadê?
4: Para mim, foi regulamento do tráfego aéreo. Sem, sem sombra de dúvida. Já para a Lara, que é uma amiga minha, que era da minha turma, ela levava com o pé nas costas. Então, vai um de cada um. Uhum. Para mim, regulamento. Certo.
8: Sendo pro...
1: Para mim foi teoria. Sendo de...
8: professor de modo de modo geral, o que a galera tem medo é, é, é os cálculos. A galera sempre tem... Área, é. Já vem com, com medo psicológico de conta e já põe nas contas... Já bota na conta de meteoro e de navegação. É, mas, na verdade, não, não tem disso. É muito pessoal mesmo. É, é bem tranquilo todas assim. Então, cada uma tem, tem uma areazinha que Pessoalmente, um ou outro vai ter mais problema mesmo. Mas o
0: fez o curso do ano médio.
7: Já tive ressurreição a bordo. É, essa, né? daí, essa daí
6: é sensacional. O, essa história. O você
3: tinha morrido? É?
6: Não, Zé? eu tava
1: dormindo é. só
3: aqui.
1: Só... <risos> o voo tava tão bom.
3: Tava tão bom é. que o cara morreu. No dia
1: assim, de <risos> o Graves do Mato Grosso fez uma perguntinha aqui. Ó. Posso começar a fazer o piloto privado com 17 anos? Teórico? Ele, ele pode começar, uh, ele pode fazer a banca, né? A NAC
9: autorizou a fazer com 17 anos para avião, tá? E ele, ele deve começar a voar com 18, tá? Então é a primeira hora de voo dele, tem que ter 18 anos, o segundo grau completo. Na verdade, pra... ele
0: pode voar antes de 18, né? Você vai poder fazer o voo solo dele antes de 18, né? O voo solo, é, com, o voo solo com banca, não. O voo solo e... tem que ter a banca e tem que estar com mais de 18, 18 anos. 18, Mas eu 18, eu acho que ele consegue voar isso. antes.
8: Isso muda tanto é. também que a gente fica louco com essas, essas regras gerais. Né? E, e outra, Led,
5: não, não vira, não vira, porque. É, eu também você acho sabe, não.
1: né? É, eu tenho uma opinião a respeito.
5: O cara tem que ter uma instrução contínua, ele tem que ter pelo menos três horas por semana, duas horas por semana, hum. senão o cara vai perdendo. E aí o cara, não, vou voar tudo ali até o voo solo, depois vou ficar um mês parado para mim fazer 18 anos. Aí não, o
0: cara já não vai
1: somar. Vale é, Eu já... digo, a
0: legislação é mais... é permite, mas não é, é sim, sim. recomendável, é. entendeu? É Proveitoso
1: que... não é, né? Mesma é, questão essa... de que
0: não tem grana para pagar as horas tudo de uma vez. Eu sempre digo, é mais recomendável que você junte a grana para pagar pelo menos aí, sabe? Nem que seja duas horas de voo por mês, que é pouco, mas sei lá, vai dar a função de cada um. Mas, cara, paga, sei lá, quatro horas de voo no mês. Vê você voar seu PP inteiro em um ano, mas voar uma hora por mês, junta seis meses. Que aí depois voa o seu PP nos outros seis meses desse ano. Que aí, como Isso. o Ed falou, você vai ter uma instrução mais contínua, vai ser mais aproveitado para você. E se você ficar um mês entre tu um voo e outro, nesse segundo voo aqui, você vai ter que refazer as manáveis do primeiro voo você vai estar jogando dinheiro fora.
1: Você vai ficar, é um para frente e dois para trás, né? Exatamente. É. é, e o gancho dessa pergunta aí, tem muita
9: gente que pergunta também: se pode, se pode começar a voar sem ter a banca, né? Ele pode voar, né, tranquilo. E eu não recomendo tá começar a voar sem a banca, sem o conhecimento mínimo, né, de que tá fazendo. Uh, mas ele pode
1: voar até 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 ele solar né? é, Se ele tiver mais de 18 e não tiver a banca, ele vai voando, só que vai parar no sol Ele vai parar no sol Então muita gente
9: tranca nisso, compra um pacote de horas, né? E daí o instrutor, cara, bora vamos solar, ah, não tem a, cara, ele não tem a banca ainda. Ele tem que parar de voar, vai estudar. Né? Daí é, essa é uma dele. coisa
0: que também dá meio polêmico, é. né? qualquer clube vai falar que você pode voar 15 horas depois falar que são 18 horas a legislação diz que o curso teórico o jeito que está escrito hoje né, nos manuais de curso, é dividido em três fases a fase pré-solo a fase de aperfeiçoamento e a fase de navegação é. a fase pré-solo você pode fazer sem a banca e sem ter passado, sem ter completado os 18 anos porém, para você prosseguir nas outras fases é o aperfeiçoamento e a fase de navegação você precisa ter a banca e precisa ter 18 anos. Só que o cara, se o cara quiser uma 40 horas na fase pré-solo dele, ele pode. Se ele tiver as horas, ele pode. Quer dizer o quê? Que quando ele for checar o PP, ele vai poder checar o PP com essas 40 horas? Não, porque obrigatoriamente vai ter que passar na fase de aperfeiçoamento e na fase de navegação, que vão ser aí mais 25 horas pelo menos. Ou seja, se o cara fez 40 horas, ele vai checar o PP dele com 75 horas. Então, se o cara tiver muito grana, o cara começa a voar com 18 anos e ficar fazendo aquelas manobrinhas elementares do PP até, até ele passar na banca, que não é recomendável, é. mas se o cara tem dinheiro sobrando...
9: É, a mesma coisa, mesma coisa do PC, né? Se ele não fizer as manobras do PC, lá, um é um sobre estrada, não fizer as manobras Iniciais, específicas né? do PC, o cara pode ter 400 horas de voo, né?
5: Não é, vai a... ter checado, não vai se checar.
9: É, a, a, até as 200 horas de experiência que tá, que tá previsto no, no, no RBAC no 61, uh, que tu pode se, uh, né, checar com 200 horas de experiência, porém tu tem uma lista de manobras, né? De,
1: de, é de, o cronograma que de... tu precisa cumprir, né? É. Yeah.
0: Exatamente. Tem aquela sequencinha ali que tem que cumprir, não tem que fugir. Não tem como. Eu,
1: eu, um exemplo
5: aqui, ó, eu comecei a voar antes da banca. Eu comecei a voar antes da banca, o apavor de voar e tal, não sei o quê. E, cara, não aconselho de jeito nenhum, porque o pessoal tem a ideia de que é uma hora de voo, você vai lá fazer minhas horas de voo, mas é uma aula de voo, é uma hora de voo, mas é meia de debrief, é meia de debrief antes da hora, uma hora de voo e pelo menos meia, 45 minutos de debrief. E coisa que você tem que estudar ainda. Você tem que estudar checklist, tem que estudar folia. Ah, você é. vai em casa. Então, né? é, então a cabeça bagunça tudo. Então não adianta, não é bom. É, eu é eu bom. costumo
1: falar que não vale a pena porque são duas coisas distintas, uma teoria outra operação. Você não Sim. vai falar de checklist na banca da NAC. Só que você vai ter é. que saber para aprender a fazer as suas então, horas lá. Manual do é. avião, você Manual não isso. Né? é. E aí, dependendo ah, da, da pessoa. Você vai fazer um ground
0: school com a pessoa e vai falar, oh, isso aqui é um flap. O cara, é, é. um flap. É. Às vezes um, é. mas isso depende muito da pessoa. Às vezes um acaba complementando o outro. Às vezes o cara está com dificuldade na parte teórica, dependendo na prática, é. acaba melhorando. Sim. São raros esses casos, mas às vezes acontece. Às vezes o cara quer fazer só uma, duas horas só para tirar esse apavor, entendeu? Mas eu acho uhum. que o caminho que Ed falou é o um certo. CMA tirar tá tirada reta logo de uma vez. Tem um é, CMA que já fizeram, que já vou responder. CMA já começa a fazer a, a banca, já começa a estudar a banca. E até voltando aí, que a gente está falando de questão de idade, cara, se você é apaixonado por aviação com 12 anos de idade, já vai fazendo o curso, já vai o EAD, inglês civil, É vitalista Inglês,
5: é. Inglês, Meu, vai atrás,
0: estudando. Eu... Quando você chegar Aproveito. na idade, você já vai saber, você não esperar chegar na idade para começar a estudar. Então, pô, já entra lá, já entra no EAD, aviação civil, o curso é vitalista então você já está estudando... É, todo mês estão sendo colocadas matérias novas, aulas novas de cada uma das matérias, conteúdo extra. Quando você chegar nos 18 anos para fazer a banca, você já vai estar tá filé, já vai estar tá fiado, entendeu? É, mais ou menos nesse sentido. E, eu pergunto de e outra eu coisa,
5: uma dica boa aqui, cara, ser é mais novo, foque em fazer um ensino médio bom, cara.
1: Obrigado! Era isso que faltava alguém falar a verdade, porque eu vou falar um negócio, é. hein? É difícil.
5: Pois. Porque a dificuldade, quando alguém chega no aeroclube ou no EAD e tal, ah, é muito difícil, a banca tá difícil. A banca só é difícil se você tem um ensino médio, merda. Falando bem a verdade aqui mesmo. Entendeu? Se é, o é seu total. ensino médio foi meia boca, se você passou no terceirão arrastado, se era da galera do fundão. Então, uma... cara, se você, quer, se você quer se dar bem na aviação, faça o um ensino médio
0: bem feito. Ponto. Pra... Ponto.
1: É, fica tá tem bom. bastante
0: Corre... isso, né, Dantas? Tem bastante gente Ixi... que não tá...
1: Que aí eu vou perguntar tão... para os meninos que dão aula aí também, se já tiveram uma pergunta, porque eu, eu, fui, eu fui agraciado com uma bela de uma pergunta, tendo é. a sala de aula. E Não veio o caso a sala, a escola, não interessa. Mas quando eu falei assim, gente, vocês estão com medo de navegação, mas navegação é muito simples, a navegação só vai usar as quatro operações básicas da matemática, né? <risos> Vamos tá assim, ó.
0: Apertar quais é eram as quatro operações?
1: Perguntar. É, é, é. pelo menos
8: não falaram o que Fala quais, quais são as operações quais são as as, as operações básicas, não falaram lá
7: terra, água, fogo terra,
1: água, fogo o Chaves o Chaves é
5: só faltava é a a, é a
3: é é é, eu acho que da mesma forma que a Tati, que é piloto de 1737 já 10 anos de carreira, e ela falando aqui quanto que é importante para ela a base que ela teve no PP é a mesma coisa, a gente A base também é o ensino médio Ou também é a Exato. base que de teve antes Então, assim, o conhecimento você constrói Então, isso tem que ser construído de uma forma sólida Mesma coisa de você construir uma casa Você tem que fazer a fundação Você tem que subir a eu parede também. Você não pode subir só a parede sem fundação Vai cair tudo Então, é, levar realmente a sério o conhecimento Porque é, você acha assim Ah, eu não vou usar tal coisa Gente, vai usar Porque você precisa consolidar esse conhecimento é, mesmo que seja para o seu raciocínio Para o seu senso crítico Então tudo a gente usa, na nossa vida mesmo Talvez
6: Então
4: tem, talvez... Uma nossa, Essa, então, tem alguns conhecimentos Que talvez você não use Todos os dias Mas se o dia precisar usar Exatamente. Cara, é sua vida que está ali Você não pode dar mole No meu caso, Outra... a minha vida com mais 190 atrás né? 180 hum, atrás Então você não pode dar mole disso
6: Outra coisa Interpretação de texto,
1: hein, de... de... mano? É Nossa, o Romero, o Romero tem os mesmos problemas que eu, cara. É muito, não, muito cara, engraçado é isso,
8: bicho.
5: O Romero tá não se sabe
1: toda, toda
8: a raiva dele. Dos, Tô dos falando. De que, a cara, pessoa isso.
1: lê sem vírgula, não sabe por o é. ponto, come tudo. Não, não, é aquela não resposta... sabe a pergunta.
5: O é, é que está perguntando? Não, não sabe, não sei o que está perguntando. Cara, lê um livro pelo menos um, dois por ano. O que é um dois por ano, meu Deus do céu? Ler um livro
0: um livro por mês,
5: pô. Então, mas, assim... Na quarentena, pelo menos, um eu... por
2: semana, né? É, é então... Eu tô lendo. É. 99% das vezes, interpretação de texto faz parte da questão. né Você é. tá desafiando o aluno não só na questão técnica, né? você tá na, 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 é, avaliando o aluno na questão também de interpretar o que tá sendo pedido. né Porque o dia-a-dia -dia é interpretação de texto, né? que você já comentaram. Então, a gente avalia quando a gente faz uma questão, com certeza se ele consegue ler e interpretar o que, que a gente está pedindo.
1: É, como por exemplo, quando você fala assim, ó, então, você vai corrigir a proa, virando o nariz aeronave para direção para o vento, né? Então o vento que vem de direita, que lado que você põe o, o, o nariz aeronave. Aí a pessoa pega depois e olha para sua cara e fala assim, o professor, eu não estou entendendo. Não estou entendendo. O vento que vem de direita, não entendi, vem da onde?
6: Isso, o minuto, entendeu, Ed? É esse
1: tipo de interpretação que me irrita, Eduardo Romero. Está entendendo? Está certíssimo, certíssimo. É hora do intervalo, cara. Essa é a
9: boa da. da... Não,
1: faltando 10 dez... minutos para acabar a aula. Essa foi a pergunta que eu desisti. Falei, ó, gente, um grande abraço, bom fim de semana, tchau.
9: Tem muito da ansiedade do, 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 do pessoal também, né? Que o pessoal não quer mais ler, não quer ler, não quer interpretar texto. E, 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 a, e a NAC é isso aí, né? É não só tá interpretação
1: é, de texto, a banca. Interpretação gente.
9: de texto, Exato, raciocínio. Lógico, chega... não tem mais nada que isso. Velho. Mas o pessoal que faz o segundo grau nem, arrastado, né, cara, vai fazer a banca arrastada também. Esse cara ele vai chegar lá no Aeroclube, ele não, ele não tem nem a banca, às vezes, ainda. Né? Ele já está perguntando na secretaria qual que, a, qual que é a GRU de PLA, sabe? <risos> sabe? O cara já é, quer, ele quer pagar a GRU de Inva dele já, mas é, o cara não é, fez é, nenhuma
0: é. hora de bom ainda, sabe? É, mas Ele quer que atropelar o negócio. O cara ele chega no primeiro dia no Aeroclube, ou até no primeiro dia no curso teórico, ou, às vezes, fazendo o CMA dele, e o cara já quer saber no dia que ele vai chegar para pilotar um 37, um 320, um fênon. É. O cara não. E, e ali, nessa cidade dele, talvez até estuda, faça as coisas certinhas, mas ele não vai aproveitar essa fase, que é uma fase bacana, uma fase de aprendizado, é. que é o curso teórico, que é o curso prático, que é a vivência em escola de aviação, vivência em aeroplube. É. Olha, Caramba, é, mas...
4: eu que já estou. Tô... Eu que estou só um, um mês praticamente na equipe, já me chamaram em box perguntando de linha aérea. Eu viro e falei assim, olha, calma, um degrau por vez. Não adianta degrau, colocar a é. carroça na frente dos bois, um degrau por vez. Vai calmo, é. tira essa ansiedade, vai um passo de cada vez. Vai você dar muito para tá
6: ainda,
0: aí. É. Quando você está lá na base do prédio, mas você vai passar, puta, esse tudo, prédio é alto, tudo, tem, tudo meu é, Deus do céu, tanto em questões dedicação, de aprendizado, meu. tanto em questões de, do que você vai ter que é, viver, mas... quanto em questões financeiras, Você para pensar em tudo que você tem que pagar no curso de uma vez, também é pesado, vai, é que nem a taxa um degrau de cada vez. Eu, eu já, tive, cada vez.
7: já tive comentário em vídeo meu, que o cara escreveu assim, ó, oh, legal seus voos, muito bacana, tô gostando, eu, eu gostaria muito de, eu, eu quero começar também num Fê não sei, esse cara. Que... <risos> o PPzão
6: da é hora do Pedro. Legal.
0: legal. cara. Eu levei 15 anos para chegar no financeiro. Está legal. P. 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 Aí, Nossa, cara, tem, Eu, eu comecei uma carreira de na aviação tá assim. num Boeing 737. É... É, é, 90, é, oh, aí sim.
4: é. Aí sim. Aí sim.
0: Essa parte de teoria, eu não pegava muito,
9: muito leve, não, com os alunos, sabe? Eu entrava na sala de aula, às vezes, com uma turma nova, já para dar umas boas-vindas da, da aviação em si, né, da disciplina a minha aula introdutória era assim, gente, olha só a estatística que a gente, que a gente tem hoje né de a cada 10 alunos tá a cada 10 alunos que está aqui na classe cinco vão passar na banca e talvez dois vão virar piloto tá todo mundo olhava assim como assim, cara? Então, a princípio é os 10 que eu passar e os 10 virar piloto né então já dá umas boas-vindas assim, tem que ter disciplina né? tanto no presencial, tanto no, no, no EAD. Né? Em qualquer o EAD mais
5: ainda, né, cara? Mais ainda, né? O EAD você mas, tem o muito cobrando. mais. cobrando.
1: Né? É. é que eu falo que estudar EAD é diferente do estudo habitual. Você tem que ir o negócio já com as dúvidas praticamente Foi. todas estudadas. Mas, é, tá, Fê, assim, isso entendeu?
0: é uma coisa que todo mundo fala. O que é melhor, o EAD ou presencial? Obviamente, Depende você Fê, do jeito é presencial, que você for estudar. Presencial, no conceito, a coisa, vamos dizer assim, é melhor mas eu acho que depende muito mais do aluno e de como ele vai encarar aquilo do que do curso Sim. em si. Eu Sim! Digo assim, é, onde eu morava antigamente, a, a, construíram ali uma, uma, uma série de faculdades ali, na verdade, na mesma faculdade, vários prédios, né, vários polos ali. Cara, no começo, logo que inauguraram a faculdade, toda sexta-feira você não conseguia passar porque a galera está toda nos barzinhos desde as sete horas da noite. Mas assim, não é que é um. É, cara, não, é. toda a faculdade está nos barzinhos. É. E aí depois, era quinta e sexta. Aí depois, quarta, quinta e sexta. Hoje, se você for lá, acho que até no meio da quarentena os caras estão lá no barzinho bebendo Sim. segunda a sábado. Meu Deus,
3: pior que é verdade. Então assim, os
0: caras é, estão é, matriculados é. no curso presencial, mas estão estudando. Uh. E é o Não. seu advogado de amanhã, é o seu doutor, é, é de amanhã, o é, o médico. é o seu médico de amanhã. É,
1: esse, essa galera aí, é o que eu falo. Quando, é que enquanto eu falo que o cara está
0: assim... no IAD, o cara está estudando em casa, está vendo conteúdo, está vendo, está ensinar direitinho lá, está assistindo as lives do EAD. Mas vai Sim. depender do cara. Se o cara quiser se matricular e não abrir o site nenhum dia, é a mesma coisa é que ele ir para a faculdade, pagar, e ficar no pagar no na faculdade e ficar no barzinho, entendeu?
1: Exato. Sim. É que eu falo assim, que existem duas formas diferentes de você aprender por, por vídeo chamado, vídeo aula, alguma coisa nesse sentido. Você tem que ir com a tua dúvida. Você já tem que ir com o conteúdo praticamente estabelecido para você tirar as dúvidas ali. O professor está ali para te auxiliar exatamente. Diferente do presencial, que você às vezes você dá uma pincelada por ali, mas o professor tem três horas para poder te dar uma aula, para te explicar tintim por tintim, e as dúvidas vão aparecer depois da aula. Então, são métodos diferentes de estudo, que as pessoas não entendem. Sim. As pessoas querem chegar no EAD achando que vai ser igual ao presencial, que é o mesmo conteúdo do presencial dentro do EAD. E não tem dá, acha...
0: Não, tem gente que quer que o EAD seja igual ao YouTube. entendeu? E aí, aí depois piorou, aprende... né?
1: O cara Aê, acha que pô. vai ser
0: igual o YouTube, igual ele assiste uma novela na casa dele. Aí, o que, que vai acontecer? Eu, pô, peguei o EAD e não aprendi as coisas. Cara, mas o conteúdo tá lá. Ah, não, mas eu estudei enquanto tava lavando louça, enquanto tava fazendo não sei o quê. É,
1: né? é tipo isso mesmo. Aí, não é. aí chega
9: lá, tá, tá a cara, a cara braba do Dantas lá xingando todo mundo. Eu <risos> é, eu gosto tá, da o Dantas tá assim, bravo
0: aqui, cara. O Dantas tá com a farna preta é, aqui do EAD, é, tá eu eu bravo tenho... aqui, cara.
9: É, cara, é, eu 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 tô... muita, muita gente cara, que me manda mensagem na, no privado, diz assim, cara, nossa, tô, tô surpreso, cara, porque. Ah, ah, que nem às vezes a gente fica puto nos grupos ali, né? Que a galera fala bobagem lá e não sei o que e tal. Mas tem muita gente que fala assim, cara, vocês passam uma disciplina ali diferente, sabe? Uma disciplina de parece que eu tô sendo. Né, eu, tô, eu, tenho, eu, eu tenho que seguir tais regras, senão eu, vou, eu, tô, eu tô fora. Sabe? Escola militar. É, a, é. Gente não, a gente não tem como fazer isso, né? Mas a gente procura. Né, pô, não, é aquela frase, né? Não tem, não existe, não existe aviação sem disciplina. Né, isso aí já. Ah.
8: Né?
9: todo mundo conhece, né? E não, a gente e, tem que, tem e
6: que seguir
8: assim. É tudo, né? Né? Eu, yeah. eu eu tive eu tive um exemplo já de um aluno que ele era lá de Canarana, Mato Grosso, não sei se alguém conhece. E ele era de uma tribo, ele era um índio total, ele mal sabia falar português. Yeah. Tem uma vez que eu falei na sala, tipo, isso era da época da aula presencial ainda. Ele falava, eu falei extremamente. Ele falou o que que é extremamente? Porque ele era índio total assim. Não. Né? Não sabia português direito. Foi fazer a prova. A princípio ele não passou. Eu falei, bicho, vamos focar mais uns três meses aqui. Comecei a dar umas aulas de, de gramática e tudo para ele para questão de interpretação, voltando lá atrás. E ele conseguiu passar na prova da Anac. Então assim, dedicação meu, é tudo. Estou vendo a galera nos comentários aqui falando de, de ensino público, que entrou nesse mérito também, de se o ensino médio é bem feito ou não. Mas isso vai totalmente da, do que você se dedica para conseguir fazer.
0: Não, totalmente, é, totalmente. Falando em comentários, vamos dar uma concentrada aqui nos comentários. Eu preciso ler o superchat aqui do meu amigo. Não fale, fale fale, fale, fale. Em inglês. Vamos marcar uma live com ele pra gente falar sobre o Icau também. Boa. É boa. bem bacana. O canal dele é bem legal Vector Inglês e Cal. É, ele mandou cinco k aí para nós. Quer dizer, ele não mandou cinco, ele mandou five. Five uhum. Brazilian Reais. E... <risos> five Bucks.
9: O JP nessa briga aí de presencial e a distância, né? Uhum. Uma vez foi uma vez veio um aluno no aeroclube, né? Ele daí ele, tava com, ele, ele queria perguntar tudo, né? Mas daí ele daí a, a esposa dele falou assim, cara, ele tem muita dificuldade para ele não vai passar na banca. Bom, deixa, né?
1: Vamos Porque, ver, Como né? é que tu gosta
9: de estudar? Como é que tu gosta de estudar? Não, eu gosto de eu gosto de ler e às vezes eu consigo, eu, eu tenho que ver os dois. Daí, ele, daí ele, ele me conheceu através do EAD e tal. Eu disse, cara, né, dá uma olhada lá, vê o que que tu acha e tal. Não, mas tem um aeroclube lá que também quer que eu faça lá e tal, presencial, vai formar uma turma lá. Cara, fica à vontade, vai lá e converse com o pessoal, onde tu sentir melhor, tu faz, né? Daí ele me ligou um mês depois, e ele disse, dele adquiriu o EAD e tal, tava estudando, tava gostando muito, e ele, daí ele, era, ele era do interiorzão, assim né, bem do interior. Uhum. Daí ele falou assim, olha, meu... A, a pergunta que eu fiz para o meu instrutor lá, pro o aeroclube lá, era se eu eu não se eu perdesse uma aula dele, ele ia me dar aula de novo. Daí, eu, tá, mas daí o que ele te respondeu? Ele, ele respondeu que não, né? Ele não vai me dar aula só para mim de novo, né? Ele falou, ah, por isso que eu comprei o EAD. Eu assisto a aula do cara lá, e se eu não entender, eu vou lá e volto o vídeo. sabe é... ele, Coisa muito simples assim, mas, uh, sabe, tem gente que mas... tem essa, essa, essa visão... <risos> Da,
1: do ensino, né? Mas é a forma que a pessoa tem. Então, assim, o, o, a facilidade do EAD é exatamente isso. Eu posso assistir aquela aula sete, oito, nove vezes até entender o que o cara tá falando, entendeu? Cara, é que
9: o Dantas ele não explica direito,
8: né? Então, o cara
1: tem que voltar. Nossa, aí, aí, você fica de
8: chamar no grupo, depois chamar no privado, aí vai na minha casa. É bacana, um bacana na é bacana,
0: é que, que tem a possibilidade de chamar qualquer um de nós aí no, no privado. Então, galerinha, vamos só, estou subindo aqui as perguntas, tem uma pergunta do Fernando Neto, em relação à idade, qual a opinião de vocês em relação a uma pessoa que vai é iniciar agora do zero na aviação com 38 anos, sendo que a intenção é ser piloto comercial para trabalhar em companhia aérea? 38 anos. Alguém hum. quer se arriscar? É, tem vídeo
5: do LED, um vídeo muito bom né, é, sobre esse assunto também. Tem vídeo lá no meu canal sobre a agrícola. É, mas acho que assim, cara, companhia é, é difícil, né? Companhia é meio complicado. Agora outras áreas, oh. executiva e agrícola já não interfere praticamente nada.
4: Algumas companhias têm o limite de idade para contratação. Da Gol, eu não sei sem informar qual está sendo o limite hoje, mas eu acredito que seja, não sei se é 40 ou 50, ou era, 40 ou 50 anos. Aí Vai depender da velocidade dele, que ele conseguir fazer essas horas, conseguir todos os pré-requisitos para tentar entrar na companhia aérea. E torcer para ver a seleção, ir. né, Tad?
0: Então, ele vai entrar no mercado com um monte de jovem recém-checado, com alguns que vão, infelizmente, vão ser mandados embora agora, com alguns é, repatriados que estão voando no exterior com seus empregos por que, conta Então estão da... voltando,
4: né? Emireito demitiu é. 600 hoje.
0: 600
9: pessoas
1: hoje, Mas eu acho hoje, que o recado, é a,
9: esse, o recado principal para ele aí é né, não, 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 não visualiza a tua profissão primeiro, a tua, o teu dinheiro que tu vai ganhar primeiro. É o teu, o teu sonho de voar, né? tu tem um interesse de voar, de ser um piloto,
7: cara, vai atrás, cara, não importa a tua idade, né? Primeiro, como que é essa
0: questão de idade Eu na tenho. executiva?
7: Olha, não tem nada estipulado, não. É, muita gente prefere ter um piloto executivo, um cara mais maduro, né um cara mais vivido, então a idade na executiva não, 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 não atrapalha. Pesa não pesa tanto? Não, não. Não tem nada específico quanto a isso, não. Aí. É. Então, talvez Eu seja um caminho ele, mais
0: fácil. Não, não gosto muito de desincentivar o é. pessoal na aviação mas também não posso falar o cara ir lá às vezes ele gasta toda a grana que ele tem e faz, aí não as consegue dele, na... aí vem daqui a dois anos falar que eu incentivei tem, ele que a... ver, tem que ver o
7: tamanho do sonho dele né? Eu acho que, acho que a pessoa tem que medir o tamanho do seu sonho, se a pessoa Exatamente. chegar na conclusão assim, não, se eu não realizar meu sonho de ser piloto eu não vou ser uma pessoa feliz eu vou ser realizar, feliz e né? realizada, é. então é. o cara tem agora fala, não, é, eu acho que eu não vai, não vai impactar tanto assim na minha vida. Então, acho que tem que medir o tamanho do sonho,
1: né? É, Exatamente. Eu, eu, também é. eu acho que na idade dele eu faria. Vai passar o tempo, né? Aí vai é fazendo. Tudo. Aos pouquinhos aí, quem sabe, aparece uma oportunidade na executiva e ele, ele se apaixona por voar na executiva e acaba esquecendo a linha aérea. É, era, eu
3: sei. sou suspeita, né? Que eu acho muito legal a versão executiva. Acho que é, uma é eu também de... sou
1: suspeito. Então...
3: Que o pessoal, assim... Claro, você fica em stand-by e tudo mais, mas você não tem uma loucura de estar numa escala, né, todo dia, voando e tal. É, que... Pode fazer
7: teu próprio SOP. <risos> é!
3: <risos> Aí a
7: Tati gostou, ó, a Tati...
3: <risos> Claro que sonho é sonho, né, mas às vezes vale a pena conhecer um pouco mais, quem sabe, a versão Sim. executiva, que você vai ter mais chance. E talvez. É, para acho... homem,
4: eu acho que executivo é, é, para piloto o é mercado quase 100% masculino. Para mulher é eu não recomendaria. É. Para homem vai em frente. Para mulher não.
3: Nossa, tá que isso é verdade. Isso é até um tema muito legal para a gente falar depois em LED. É. Fala Meu, só né? disso.
0: Já okay. tenho três assuntos é. aí para colocar na pauta, hein? Oh. É, já separa. Tá, tá, tá
3: andando, Larissa. Se você tá prepara tá pra voltar. voltar. Claro. em inglês,
0: lá, falar do ICAO, e agora Ih. essa questão aí. Ó, tem outra pergunta bacana aqui do Thiago Stigar. É, lá de contenda do Paraná. Inclusive, ele vai estar lá na no Aldeia da Serra, lá no Aeroparque. Ele está perguntando se há é informação em frente ao retorno dos agendamentos dos exames teóricos da ANAC. Para quem não sabe, está tudo suspenso por conta da Covid-19. Eu não vi nada. Vocês ouviram? Alguma coisa de quando vai voltar?
1: Não, não tem previsão. Fiquei sabendo previsão né? é. Eles estão é. trabalhando na home office, né? eles estão fazendo os processos, estão... Né? Quem, quem é, os processos chocar, que você eu... manda, sim. Mas, por exemplo, marcar a banca, isso aí, aí, aí não tem nem previsão tá de retorno. Infelizmente. Agora, se vocês precisarem Nossa. pagar uma multa, qualquer coisa, isso aí está funcionando. Ah, tudo, tá, gente? Aí é fácil,
5: <risos> enfim. Se você quiser pagar uma GRU, <risos> uma, uma GRU... Uma GRU, isso aí
1: está funcionando <risos> tranquilo, isso aí está tudo certo. Se vocês <risos> precisarem dar entrada nos processos, já está tudo pronto e tal, só pode ir que isso aí está funcionando. Isso tá. está. Agora fazer a banca, infelizmente,
7: não está é, Só fazer um adendo aí que muita gente acaba me mandando mensagem, fala, pô, eu não vou, eu não vou começar a fazer os cursos agora porque a aviação está ruim. Só que a aviação, a hora é agora. O, mundo, o mundo não vive mais sem aviação, não existe, não dá para imaginar um mundo sem aviação. É. E nos momentos de baixo do mercado, como a Tati está falando, é, é a hora de se preparar para quando o mercado aquecer, e ele vai aquecer de novo, você está pronto, né? Então não vai deixar para fazer quando o mercado estiver em alta. Tem que fazer Sim. nessas horas agora gente se preparar para o futuro.
1: É uma coisa que eu falei hoje, eu comentando nos grupos aí, o pessoal falou, pô, mas eu vou parar tudo, não sei o quê. Aí eu falei assim, gente, ó, eu tô me apegando da seguinte maneira: a aviação tava numa ascensão. E agora deu essa decaiu. A perspectiva era de, de subida. A gente tá na perspectiva de que vai descer ainda mais, mas e se? vai saber se o negócio já não começa a voltar aos pouquinhos até o final desse ano. A gente não sabe. Então, Caramba. eu acho que eu entendo da seguinte maneira. É um espaço para você se aprimorar. Para, para o causa, JP, é, Continua fazendo aos pouquinhos e está tudo certo. O JP, o Exatamente. pior já
5: passou, irmão. Eu posso garantir então, para você. O pior já passou. Então... Entendeu?
7: Então o pessoal fica... É, principalmente para quem já tá na, na metade do curso aí da, da formação profissional, é. não dá para pensar é. em desistir. Vai fazer que nem o, 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 o nadador português que foi atravessar o canal da mancha, aí chegou na metade do canal da mancha, ele cansou e resolveu voltar nadando. Na metade, né? <risos> Mas é bem isso.
6: Vai, continua, é, é isso vai nadado. pra frente, ué. É. Vai
7: voltar fora,
0: pô, não. Eu esse é o stand-up aeronáutico. Foi esse vídeo. Do... Foi assim, como, na hora que as coisas voltarem, com gás total, vai ser chamado quem tiver com as carteiras. Então não adianta esperar as coisas voltarem ao normal para você começar a fazer os cursos. que a galera Sim, é. fez antes de você vai ser chamado. Talvez é. quando você termine é. já não esteja mais naquele pico ascendente, né? Faz, comece a estudar. Não precisa estudar é. da pauleira, como se as coisas estivessem no um pico pressa, agora. Né? É. Então, vê o quanto você pode investir. Ah, não. em vez de fazer quatro horas de voo por semana, que é o eu faria em tempos normais, vou fazer duas, eu vou pela metade aqui, vai ajustando, porque todos têm realidades diferentes, vai se ajustando. Mas não fica parado, porque você vai ficar parado na hora que as coisas começarem a andar, se deixar para andar, você vai ficar para trás.
4: É, eu acredito assim, que quem quer dá um jeito, quem não quer arruma, desculpa. Vai falar Exatamente. que o mercado tá ruim, vai falar que não tem dinheiro, porque tá, as horas tem um custo? Tem, mas quem quer dá um jeito. É Isso tudo, não é
3: desculpa. Eu acho Exatamente. que um conteúdo legal para quem é da aviação, ou não é, ou gosta, ou quer saber o que está acontecendo no mercado, é o Instituto Brasileiro de Aviação, ele tem o Anuário, é um pessoal de instituto que faz inteligência do mercado, eles é, fazem lá, consolidar, consolidam dados tanto de aviação geral, quanto aviação agrícola, quanto aviação de linha aérea, e lá tem uma boa perspectiva do mercado, então, lá tem projeção de operações, como que está o mercado, então, é um local para se informar.
2: É né? Dá para medir, acho, né? Como é que tá?
1: é, se eu terminar a escola com 17, acredito que vá, né? Vocês aconselham seguir na faculdade em ciências aeronáuticas ou já começar no Aeroclube?
3: Depende.
1: Já tem vídeo meu falando sobre isso também. Eu sei. É, ah. pessoal.
3: Corre lá no canal do LED e assista esse vídeo. <risos> assim,
0: só, só para. Só pra... <risos> bom, vai, deixar os convidados resumirem. Depois eu vou olhar Cara, as perguntas do Jorginho, faculdade... que fez três perguntas.
5: A faculdade é importante, tudo, mas lembrando, ela não vai te dar carteira, né? Então, é, aí vai de cada um. você quer ir para agrícola, por exemplo, não precisa. Então, já depende é. do seu objetivo aí.
4: É isso que eu ia falar, depende qual futuro que quer seguir. Se é agrícola, se é executivo ou se é linha aérea. Hoje, a companhia aérea, ela exige menos experiência, menos horas de voo para quem tem faculdade, mas você pode fazer o PP estudando sozinho pela plataforma e, e quando entra na faculdade, a PUC de Goiás, na época, em 2003, você pulava o primeiro período, você pulava as matérias é... de PP se você entrasse na faculdade já com o PP.
1: É, não, mas então... ainda está assim, está assim, Tati. Tá. Pelo PUC menos na, de... na faculdade, é, não, não, não sei na PUC, mas eu acredito que é uma determinação do MEC, então acho que deve valer para todas as faculdades.
6: É, porque a é que eu, necessário a que eu leciono fazer
1: é, a que eu leciono aqui, não... eles isentam todas as matérias do PP, se você é PC checado, você sai até quando PC. Você tira praticamente é, um ano. Reduz, né? Reduz, é, tira um ano Redu de faculdade praticamente. É. Em contrapesa é,
8: um também, ano. a gente tem a, a questão de você poder, a grana que você investiu na faculdade, você está investido nas suas carteiras, né? Então tem, é muito pessoal essa, essa parte mesmo. Oh, é, oh, quando eu que...
4: quando eu entrei na faculdade eu não sabia dessa possibilidade de estudar por fora então eu fiz o meu PP na faculdade mas hoje eu vejo a diferença, por exemplo, de você adquirir um EAD, uma plataforma e de você fazer na faculdade cara, o dinheiro que você economiza estudando com a plataforma com todo esse suporte, você junta para as horas de voo
0: Sim. porque nem uma faculdade te dá hora de voo é bem não exatamente Bom, vamos lá, rapidinho, só passar as perguntas rapidinho. Eu já vou ler a do Jorginho. Ah, tem uma é o... do Eduardo
1: aqui, o Daniel. É, eu já aqui... vou ler essa
0: do Eduardo também, já, é. já vai discutir sobre isso, mas deixa só eu pedir aqui, a do Leandro Costa, que é membro do canal, ele passou na banca da NAC no passado, mas ainda não completou as horas de volta, perguntando se a prova tem validade, não tem mais, antigamente. Mais.
1: Eu, eu já passei por essa validade.
0: Tinha que revalidar a prova de regulamento, a cada dois anos você tinha que ir lá e fazer a banca de regulamento de novo hoje em dia, o CCT, uma vez aprovado na banca da NAC, você não, não perde a validade. Então, pode ficar tranquilo.
1: E se você é reprovasse isso? a banca de regulamento, você tinha que fazer a 5 de novo.
0: Isso, exatamente. Mas hoje em dia isso não... Não existe não mais. Não existe mais. O Jorginho, falou é, que mandou três perguntas aqui, cara, estou procurando suas perguntas aqui, mas uma das que ele comentou, que na verdade é... A vantagem do curso presencial é a interação com o curso à distância... Que ferramentas formais, eu meio formatada aqui, mas ele está falando que a vantagem do presencial é que você tem interação com os palestrantes, com os professores, e essa interação às vezes não, não pode acontecer no curso EAD, e qual que seria a vantagem nesse ponto? Eu acho que a gente até falou um pouquinho sobre isso, que pelo menos no EAD é, todos os instrutores estão nos grupos, tem contato com todos os instrutores, tem as lives, é, obviamente, vai cair mais ou menos aquilo que a gente falou de como cada um, como os alunos vão né, encarar o curso, é, se ele correr atrás de ter o contato com os instrutores ele vai ter contato com todos os instrutores, comigo, com Dantas com o Ed, com o Trentini, com a Tati com o Leandro, com todos nós mas se o cara não correr atrás ele não vai ter esse contato, aí de fato pode ser que ele perca um pouco mas acaba caindo aí mais ou menos no que, no que a gente estava falando, é de como cada aluno vai encarar essa questão desse curso
5: para o Jorginho aí
0: também, a gente está agora recentemente
5: testando a, o Discord, né, uma plataforma é, mais organizada, que tem canais de áudio. Eu mesmo pretendo ficar online lá nos canais de áudio enquanto eu estiver de férias, enquanto eu estiver tradando, operando, estou lá ouvindo alguma dúvida, batendo papo e tal. Então, assim, realmente tem, claro, não tem como comparar. Só que a gente, o EAD, piloto privado, é o único que pensa isso como pilar essencial da, da, do nosso curso entendeu é o único que pensa essa interação de alunos e instrutores para a vida toda como essencial é um dos pilares da, do, do EAD piloto privado outra é, pergunta não, do cara. Não, não, que... assim,
9: não puxando abraço não assim, mas já puxando né o Dantas na época uh, Dantas que que tu acha de fazer uma de fazer aulas ao vivo né ele cara bora lá na hora né então a gente implementou na época duas aulas ao vivo por semana. Né? Imagina, tem, além de todo o conteúdo lá, tem duas aulas ao vivo. E o cara não só não aprende se não quiser aprender.
6: Então, hoje a gente, hoje, a
9: gente, hoje, a gente, hoje a gente continua com uma aula ao vivo ainda. né Toda segunda-feira o Dantas vai lá e dá uma hora, às vezes duas horas de aula. E e hoje, claro, hoje está. É, fora o conteúdo e tal. Então, hoje as o legal disso aí, cara, é que eu vejo as outras os, os, lá os outros as outras escolas, né? EAD, né? Que tem tem mais escolas EAD, Hoje eles também estão fazendo a mesma coisa, né? Então a gente meio que puxou todo mundo, né? Para um patamar um pouquinho mais elevado. É, hoje tinha tem, tinha escola há um ano atrás que que dava o curso por quatro meses. Hoje eles estão dando oito doze meses de acesso. Eles estão com aulas ao vivo. Eles estão com bastante coisa legal, sabe? Então o legal disso si, também é que o pessoal se espelhou na gente também para melhorar e ficar tá
8: bacana. Por cima,
0: né? é, uma outra pergunta, e aí eu vou deixar o Leandro responder aí se quiser. É, o Eduardo perguntou aqui algumas vezes, pelo que eu entendi, o Eduardo ele é, ele é aluno do BAD, e ele está falando que ele sente falta de um cronograma de aulas, que muitas vezes é comentado sobre um assunto que ainda não foi estudado de outra matéria. E ele está perguntando o que pode ser feito a respeito disso. Se é, você quiser falar um pouquinho, Leandro, é, eu sei que a gente também já conversou sobre isso um tempo atrás, e inclusive nas lives, quando são feitas as lives, o Dantas também explica bastante sobre isso, na hora que os alunos entram, é, sobre qual que é a melhor forma de estudar na plataforma. Se você quiser complementar, não sei se é mais ou menos essa linha aí. claro, com certeza.
9: Essa é a parte mais uh, que eu vejo, né, na minha opinião, mais, a parte mais difícil para o aluno que chega no. no... Vamos falar da nossa plataforma, né? Então, a nossa plataforma, é, eu ainda, a gente encontra dificuldades ainda, porque se, se a pessoa comprou um curso à distância, né, ele, já, ele já vai ter que ter uma disciplina boa para poder seguir aquele cronograma. A nossa missão, né, eu digo a nossa como instrutores, é de não só ter um monte de conteúdo lá na plataforma, né? Porque se não o cara olhar, opa, peraí, isso aí não é para mim, é muita coisa, né? a nossa missão é direcionar né? direcionar aquele aluno para o lugar certo né cara segue esse caminho aqui e e no decorrer desse ano a gente foi a gente sempre está ajudando os alunos né? no começo eles pediam tinha muita gente também da parte agrícola que queria fazer que tava tava lá na safra lá e cara não tem internet como é que eu assisto as aulas a gente foi correr lá a gente começou a montar podcast Uh, eu estava atrás de uma plataforma offline, para a galera baixar as aulas no celular e assistir, e nisso a gente conseguiu o Sparkle lá, né, que hoje o cara consegue baixar todas as aulas e assistir offline. Uh, e, e daí depois veio as dúvidas de Pô, eu preciso de um cronograma, só que a, a plataforma já tem ali a sua, né, a sua sequência. A sequência, né? Então, acho que acredito que tem há uns três meses atrás, lá na aula de introdução, na aula número um, tem uma planilha bem bacana lá, que é um cronograma sugestivo nosso. Eduardo, volta lá, talvez ele é um aluno é, que entrou talvez há uns, uns três, quatro meses atrás, volta, vai lá na aula um, tem um cronograma bem bacana, sugestivo nosso lá.
0: Mas, assim, só complementando o que o Leandro falou, que acabou ficando meio legado, existe lá, tem um, nas aulas de introdução e também nas lives, quando o Dantas fala, é, tem lá o, uma planilhazinha, tem a sequência de cronograma sugerido, é uma sugestão, cada um pode fazer de forma diferente, que é uma forma bacana, e isso é que o Leandro falou também, tem os podcasts, tem as lives, tem as coisas que vão colocadas extras, conteúdo, é aquilo que, que, que a gente estava falando, que a gente consegue, a plataforma vai crescer, então você pode se assinar a plataforma hoje, e daqui a um ano, você vai, você pegou o plano vitalício, plataforma já vai estar com conteúdo a mais do que de quando você assinou, já vai estar você clica lá já está disponível para você.
9: Não, um adendo aqui para quem, o pessoal que está chegando, chegando novo agora, que nem agradecer ao Trentinho, né a Tati. Uh, tu, até o Led, Led, tu vai ver o, o Dantas é o queridinho da galera, tá?
7: Ah, para tu, meu. tu
9: pode fazer, tu pode fazer uma aula top, cara, uma aula top voando lá, fazendo o que faz o que tu quiser, cara. Eles vão dizer, bah, a
0: aula do Dantas é top, cara. O Dantas é... Não, mas o Dantas é melhor demais, cara. Quando eu conheci o gásola do Dantas lá, falei, não, não precisa nem ver, cara. Se é eu é. falar, eu... Eu, falo, eu faço, cara. Corta, final 0-1, após o acompanhamento do Índia, não é acho que é isso. Foi um podcast um pouco de frente. Bastante gente, bastante conteúdo aqui pra vocês. A gente tentou falar um pouquinho sobre a formação teórica, sobre a plataforma... Peço desculpas aí por várias técnicas que tivemos no começo, principalmente para quem acompanhou a live lá no canal Leg Santos no YouTube, mas acho que deu para a gente pincelar um pouco esse assunto, até que é um assunto de fato bastante extenso, até por isso que eu trouxe esse time completo e aos quais eu gostaria muito de agradecer, comandante Marcelo Trentini, comandante Maurílio Dantas, comandante Eduardo Romero, comandante Leandro, comandante Tati cada um vando umas máquinas um melhor que o outro sei lá quem é melhor aqui o Leandro também, que já voou até na Nova Zelândia o único país que está livre do coronavírus, já declarou que tá totalmente curado, né, totalmente livre mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado segue a gente no Instagram, agora a gente tem nosso podcast, né? agora a gente Segue a gente no Instagram, agora a gente tem nosso Instagram lá também, e segue a gente lá, que aí lá no nosso Instagram tem o um link para cada um, não vou ficar falando aqui para encher o saco de vocês. Gostaria de agradecer todos os nossos convidados, todos serão sempre bem-vindos aqui, e é isso.
8: Valeu, valeu demais, Léo. Foi, foi show, apesar dos probleminhas técnicos aqui, a minha, a minha internet deu, uma, deu umas falhadas, perdi algumas partinhas, mas faz parte, foi... Vocês complementaram nunca tudo que precisava. Mas
0: eu uso o Zoom. Nunca. Olha,
8: nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Vai aí cuspir
4: para cima. Próxima
8: live vai ser no Zoom. Aí vocês vai ver, vai um motivo. Para mas... dizer Nada assim... mais vai funcionar.
1: Gente, queria agradecer vocês aí. Prazer conhecer a Tati, conhecer o Dantas, conhecer o Leandro, o Trentinho, o Eduardo Romero aí pela presença mais uma vez, ilustre no nosso podcast deixar um abraço para um amigo meu aí, o Sérgio Calixto que é lá de Goiânia também, tá acompanhando a gente aqui e... é isso que ligadinhos aí que tem muita mais, muito mais novidade e seguem a gente, Daniel, para de comer
6: <risos>
1: beleza, obrigado <risos> gente um grande abraço pra vocês é, eu não tenho Jack por conta do meu porteiro não pegou as caixas de comida que vieram me trazer, mas enfim obrigado gente Valeu time isso
2: aí galera, muito obrigado Obrigado galera do chat, galera do podcast é, O papo foi muito, muito legal E é isso aí, até semana que vem, valeu
4: Posso vender meu peixe rapidinho? Claro, claro. <risos> Gente, eu lancei há pouco tempo Abri um canal no Youtube Mamãe Piloto Eu não sei se muitos sabem aí, eu tenho um, dois filhos Um casal, um de dois anos e quatro anos E nesse canal mostro um pouco Da rotina de ser mãe E estar numa companhia aérea e falo também do, de quando tirei as carteiras, falo um pouco da, da plataforma, do, de quem tá tirando o PP aí também. Então se inscreve lá, mamãepiloto. E no Boa.
3: Instagram é Tate_Piloto. Pessoal, muito obrigada pela companhia de todos vocês, foi excelente aprender com vocês hoje o Ed e o Quintino, obrigada por vocês estar aqui de volta, tá? Espero que a gente consiga realmente gravar esse episódio aí, hein? Vamos, Vamos marcar é isso. E eu queria pedir para você que está ouvindo agora, é, se você gostou desse episódio, manda ele pros seus amigos ouvirem também. É, passa lá no canal do LED, dá uma moralzinha lá para ele e também entra lá no site do pessoal do EAD e conhece o curso deles que está super legal e está valendo muito a pena. Gente, é isso. Muito obrigada e pela companhia de vocês, e até a próxima sexta, pontualmente, ao Zulus.